0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ.
2: Dobré ránko, vám obeď prajem, je 9. marca roku 2023. Začneme ako tradične agentúrka. My musíme byť v obraze, aby sme boli dobre informovaní, pretože najhorší volič je ten, ktorý je dobre informovaný a nespolieha sa len na určité denníky, televízie a podobne. Očakávané udalosti sú takéto dnes. Prezidentka čaputová holandský král navštívia Tanap spíš aj Liptov. O 14:00 hodine bude inaugurácia nového českého prezidenta. Petra Pavla, pokračujú rokovania o vstupe Fínska a Švedska do Severoatlantickej aliancie a v Izraeli budú znova protestovať proti súdnej reforme. No, poďme teda na domáci piesočok, tu sa každý s každým spája, vymýšľa nejaké spojenia miesto toho, aby niečo naozaj skutočne, reálne robili. To, čo by robiť mali. Ale napríklad Karel Hirmán, minister hospodárstva, hovorí, že Eduard Heger ho presvedčil na vstup do strany demokrati minulý týždeň. Upadáme! Ďalší rozvoj našej krajiny je pod výrazným ohrozením. Preto som sa rozhodol, že nebudem už len kibicovať. Ako to? Upadáme? Ďalší rozvoj našej krajiny je pod výrazným ohrozením? A kto za ten úpadok je zodpovedný za posledné tri roky? Je to partia kol Matoviča a Hegera. A vy, ktorí ste t- tento úpadok dopustili... Svojou nekompetentnosťou to teraz chcete zachraňovať? Pomáhaj nám pán Boh. Za ľudí momentálne rokuje s viacerými partnermi, oznámila líderka strany Revišova oh, Veronika. Na rokovania si strana podľa nej zoberie toľko času, koľko bude potrebovať dočasne poverený minister Vlčan, kandidovať ale neplánuje. Lucia Ďuriš-Nicholsonová predstavila novú politickú stranu Jablko. Normálne na tlačovke stáli všetci s bielom a keď som hovoril, že dietnejšiu tlačovku ako mali modrí s durindom na čele som ešte nevidel, opäť som sa milil. Toto bolo ešte horšie. Jablko musí vzniknúť, aby ľudia zo vznikajúcej strany boli prípadní partneri pri spájaní síl, vyhlásila Lucia Duriš nicholsonová a dodala, že zatiaľ má zhruba 180 členov a vyzbierala približne polovicu potrebných podpisov strana Jablko. Chce zmodernizovať zdravotníctvo a investovať do starostlivosti, do duševného zdravia. Zmena zmeny plánu je aj v školstve a prepojenie vzdelávania s trhom práce. Pri opatreniach chce využiť skúsenosti zo zahraničia. To sa aj 180 ľudí našlo, čo teda uverilo Michelsonovej... Vláda podľa Karola Hirmana naďalej neplánuje kompenzácie cien dreva či uhlia na kúrenie. Minister hospodárstva argumentuje, že tento typ kúrenia je lacnejší než plyn a spotreba by sa ťažko merala. Áno, skúsi kúpiť drevo ty kretén. Naozaj je to lacnejšie aj vďaka vašim opatreniam. To drevo išlo prúdko hore, pozdravujem pán bude. Aj iné veci sa dejú. Nať si nedá pokoj. Minister obrany, Jaroslav Nať, potvrdil, že Polsko súhlasí, aby sme na Ukrajinu spoločne poslali prebytočné stíhačky MIG-29 na rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie. O tom hovoril s polským ministrom obrany. Polský prezident potvrdil pripravenosť jeho krajiny takto konať aj v rozhovore pre CNN. Myslím, že je čas na rozhodnutie. Ľudia na Ukrajine umierajú. My im môžeme reálne pomôcť. Na slovenské politikárčenie nie je priestor. Je to neludské a nezodpovedné. Slovenské Opýtal si sa občanov Slovenskej republiky, či to chcú, aká je nálod, nálada v spoločnosti, opýtal si sa, alebo je to tvoje rozhodnutie. Ja, Kazisvied VI. z Božie vôle, kráľ. Už nech tento človek, prosím vás, odíde. No a um, tu sa dejú veci ako spájanie a nespájanie vojna na Ukrajine. A medzi tým postupne sa ukazujú problémy v raji. To, čo teraz prečítam, čo budem prezentovať, predpokladám, je len špička ľadovca. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve. Nepresnosť dát, neudržateľné financovanie štátnych záchraniek, nefunkčný DRG systém či nedostatočné využívanie systému e-zdravie. Vyplýva to z materiálu k vľanianým kontrolám v zdravotníctve, ktorý včera vláda vzala na vedomie. Župy upozorňujú, že rezort zdravot je tvoje bezvedenia v kritickom čase, keď sa mali napríklad nemocniciam schvaľovať doplnkové programy. Nevieme na koho sa obrátiť, s kým máme dnes rokovať o týchto témach, kritizuje Ondrej Lunter. Lunter na spoločnej tlačovske s bratislavským županom kritizoval aj plán finančných stimulov pre všeobecných lekárov v regióne, ktorý funguje od polovice minulého roka. V jeho kraji prilákal len dvoch lekárov. Juraj Droba doplnil, že na Slovensku boli celkovo podpísané len štyri zmluvy. A Veronička má problém. Hlas vyčítal Veronike Remišovej projekt manažmentu údajov verejnej správy za takmer 3 milióny eur. Tvrdí, že štúdiu uskutočniteľnosti k nemu vytvárali zamestnanci ministerstva, ktorí zároveň vystupovali ako experti subdodávateľskej firmy. No a nielen to, strana hlas kritizuje Verču za nákup predraženého nového nábytku a za projekty, ktoré podľa nich majú za cieľ splácať dlhý strany. Vicepremiérka tieto obvinenie rázne odmieta. Tak, Veronika, len tak ďalej, nedaj sa. Hlas a smer kritizujú pozemkový fond pre zamestnávanie viacerých ľudí z Oliano na dohodu a pomalé vybavovanie spisov. Pôvodne s touto kritikou prišli odborári a bývali šéf kancelárie. Kancelárie riaditeľa slovenského pozemkového fondu Jana Maroša, Ľubomír Haviernik, o ich obvinenia písali viaceré médiá o obvineniach. No a minister pôdohospodárstva Samuel Vočan chce poslať kontrolu na slovenský pozemkový fond, šéfa fondu Jana Maroša. Áno, to je ten, ktorý mal zakruškovať 10 cudcov a zakruškoval 11, ani o tom nevedel, preto Tak tiež taký mentálny atlet, zoľano. Tak obviňovali ho odbory a bývalý rejeteľ kancelárie zo zamestnávania vybraných ľudí či údajnej korupcie. Ku kritike sa pridal aj smer a hlas Vlčan, ktorý je tiež nominantom Oľano, uviedol, že nevie o medializovaných informáciách, že by 17-ročný Marošov syn bol vo fonde zamestnaný na, na dohodu. To som sa dozvedel dnes, tvrdil. Najskôr si chcem počkať na výsledky kontroly, na potvrdenie medializovaných informácií a na základe toho sa samozrejme rozhodnem, dodal minister pôdu hospodárstva. A iný problém, Erik � tvrdí, že Heger sa síce ohradil voči tomu, ako ho Matovič dosadil do typosu, potom mu však poslal ospravedlňujúcu SMS-ku, premiér o záležitosti mlčí. Poslanec Oliano je ochotný odísť z predstavenstva iba v prípade, že by to od neho žiadal Igor Matovič. Nie, politika našich ľudí, to neexistuje, voľano. Nie, kdeže by? My sme čistí, transparentní, my všetko robíme čisto. No a keď hovorím, že toto je len špička ľadovca, ešte budú pribúdať do septembra mnohé a mnohé kauzy a kauzičky, ktoré to celé vyvrátia. Bývalý predseda špecializovaného trestného súdu Michal Truban sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia, keď nenamietol svoju zaujatosť v rozhodovaní o väzbe v kauze Dobytkár. Najvyšší správny súd ho uznal za vinného a namiesto preloženia Trubana na okresný súd rozhodol o zrážkach platu o 50 na pol roka. Sudca Michal Truban považuje za absolútne nepriateľné, že ho disciplinárny senát uznal za vinného. Je to čierny deň pre slovenské súdnictvo, povedal pri chodil z najvyššieho správneho súdu zopakoval, že celé konanie považuje za politicky motivované a jeho cieľom bolo dostať nepohodlného sudcu zo špecializovaného trestného súdu poďme aj do zahraničia. Toto je dobrá správa. Maďarsko je aj naďalej pripravené zapojiť sa do ochrany slovenského vzdušného priestoru. A rokovania pokračujú, potvrdilo Maďarské ministerstvo obrany. Šéf maďarského úradu vlády Gergej Guyáš vo februári spochybnil, či v tejto veci môžu rokovať s odvoladnou slovenskou vládou. Aj v Nemecku sa tešia, lebo Česko bude mať opäť seriózneho prezidenta, Napísali nemecké noviny, podľa ktorých je Peter Pavel konzervatívny a otvorený diskusia s odchodom Miloša Zemana za podľa nich v Česku končí éra, keď sa najmenej polovica ľudí za prezidenta hambila. No a u nás je to tiež viac ako polovica ľudí, ktorí sa za našu prezidentku hambia. A nikto o tom v nemeckých novinách nepíše. E, tak a táto správa ma teda dostala úplne, toto je niečo neskutočné, čo vyšlo v New York Times. Dobre počúvajte. Pentagon bráni administratíve prezidenta Bidena deliť sa s Medzinárodným trestným súdom o dôkazy o ruských zločinoch na Ukrajine. Píše o tom denník New York Times, odvoláva sa pritom na súčasných aj bývalých predstaviteľov amerického ministerstva obrany. Americkí vojenskí predstavitelia sa nechcú so súdom v Hague deliť o dôkazy nazbierané americkými spravodajskými službami, pretože sa obávajú vytvorenia precedensu, na základe ktorého by mohli byť stíhaní Američania. Zvyšok administratívy, vrátane spravodajských služieb a ministerstiev diplomácie a spravodlivosti sa chce od dôkazy o ruských činoch na Ukrajine s Medzinárodným trestným súdom podeliť, píše New York Times. Dôkazy zhromaždené Spojenými štátmi podľa odboru zdrojov denníka materiály dokladujúce rozhodnutie ruského vedenia zámerne cíliť na civilnú infraštruktúru či schvalovanie únosov tisícok ukrajinských detí Ruskom. A sporme teraz musí vyriešiť Biden, uvádzajú zdroje z New York Times. O veci rokovala administratíva už na začiatku februára, ale bez výsledku. Takže Američania nechcú dať dôkazy o ruských zverstvách, lebo čo keď náhodou by sa potom v budúcnosti vyšetrovali aj zločiny amerických vojakov a americkej armády. Ale toto bude asi hoax, milé New York Times, mali by ste sa nad sebou vážne zamyslieť, pretože toto bude určite hox, pretože zverstva, bombardovanie civilov a infraštruktúry predsa americká armáda nikdy nerobila a ani robiť nebude. Poslanci dolnej komory Švajčiarského parlamentu Národnej rady zamietli v stredu návrh, ktorý by umožnil Nemecku a ďalším krajinám poslať na Ukrajinu zbrane a muníciu švajčiarskej výroby. Informuje o tom agentúra DPA platnosti, tak zostáva zákon o o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje reexport švajčiarských zbraní a iného vojenského výbavenia do krajiny zapojenej do ozbrojeného konfliktu. Nemecko chcelo poslať na Ukrajinu zásoby staršej munície zakúpené vo Švajčiarsku. Bern však jeho žiadosť zamietol. Niektorí nemeckí politici varovali, že pretrvávajúci odmietavý postoj Švajčiarska v tejto otázke by mohol ovplyvniť budúce objednávky zo strany nemeckej armády. No, poďme aj na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský pozval predsedu Americkej snemovne repre- Kevina McCarthyho na návštevu Kieva. Tento však odmietol. Republikánsky politik zopakoval, že Spojené štáty americké by nemali poskytovať Ukrajine biankošek, píše CNN. No, aj po pol roku zostáva výbuch plynovodu Nord Stream záhadou. Najnovšie informácie z amerických zdrojov naznačujú, že za podmorskými výbuchmi môže byť proukrajinská skupina vláda v Kieve tvrdí, že s tým nemá nič spoločné. O zapojení Ukrajiny nemajú informácie ani Spojené štáty americké. No nemajú, lebo to spravili oni samozrejme. No a nemeckí vyšetrovatelia v januári prehľadali loď, ktorú mohli použiť strojcovia sabotáže na plynovodoch Nord Stream. Uviedlo to spolkové štátne zastupiteľstvo v reakcii na správu médií o prelome vo vyšetrovaní, podľa ktorého stopy vedú na Ukrajinu. Loď Ktorú úrady prehľadávali od 18. do 20. januára, vytipovali vyšetrovateľia pre podozrivý prenájom. vyhodnocovanie zaistených stôb a predmetov sa doteraz neskončilo. Totožnosť páchateľov a ich motývy sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, uviedla hovorkyňa prokuratúry s tým, že k otázke zapojenia niektorého štátu do sabotáže nemôžne, je nemožné zatiaľ nič oznámiť. Poďme aj do si tam sa konala ďalšia demonstrácia prívržencov opozície, ktorú zvolali pred sídlom gruzinského parlamentu ako pokračen protestu ...proti zákonu o zahraničných agentoch. Podľa kritikov návrh v prípade prijatia posunie Gruzinsko k autoritárskemu režimu podľa vzoru Ruska. Sporný zákon v útorok vládna väčšina schválila v prvom čítaní. Ak beriem teda, že tento zákon povedie k autoritárskemu režimu ako v Rusku, potom sú Spojené štáty a Izrael taktiež autoritárske režimy. Alebo aj Ukrajina ktorá zakázala všetky opozičné strany. Mnohí kritici jednoducho zmizli, alebo boli uväznení. Televízie a tlač zakázaná a mohli by sme pokračovať ďalej však. Poďme aj na zelenú zónu. Toto to, to ma tiež dostalo. Syntetické palivá sú síce emisne neutrálne a, využívajú, a môžu využívať aj terajšiu tankovaciu infraštruktúru, no zatiaľ ich výroba je veľmi drahá. Nemecko tlačí na Európsku úniu, aby do ich využívania pri, popri elektromobiloch aby to bolo tak, aby sa vďaka ním na trhu mohli zachrániť aj terajšie autá so spaliovacími motormi. Viete čo? Netreba nič zachráňovať. Stačí používať zdravý logický rozum a nedržať sa tej hlúpej, hlúpej agendy Green Deal. No a ešte jedna zaujímavosť. Poďme do Nemecka. A toto ma dostalo opäť zase. Lebo keď hovorím, že... Príde absurdná správa, že tu už nič horšie ani prísť nemôže, o 10 minúťa prekvapí niečo ďalšie. V nemeckom hlavnom meste Berlín postupne vysťahujú z opatrovateľského domu v tamojšej štvrti Bedding až 110 seniorov, aby sa uvoľnili miesta pre migrantov, píše Štandard. Proces sa má završiť do konca tohto roka. Prví starší obyvatelia už museli zariadenie s názvom e, obytný a ošetrovateľský dom Schiller Park opustiť, pričom balenie si vecí a rozlúčka boli vraj emotívne. Počas vysťahovania tiekli dotknutým slzy. Kontajnery stáli pred budovou celé dni, Nábytok jednoducho vyhodili, povedal podľa nemeckých médií jeden z príbuzných. Prví utečenci sa presťahovali začiatkom februára. Citovali zdroje 84-ročného suseda Heinza, ktorý žije a býva nedaleko. Nemám slov.
0: Predpoveď počasia
2: Najprv teda mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zdá sa, že na území Slovenska, kde tu zrážky, napríklad s dažďom vraj rátate v Nitre, v Prievidzi, v Žiline po prade, Telgarte a na a na chopku dokonca sneží, inak je Slovensko celé pod mrakom. Na východe najteplejšie v Trebišove a v Kamenici na Cirochov 9, 9 stupňov Celzia, 8 stupňov v Prešove, Tisinci a v Bardejove len 6 v Košiciach, po prade 6 stupňov, Telgard hlási 2,5 stupňa e, Liesek 6 stupňov, Žilina 5 na chopku, ako som spomínal, sneží a mínus 2 stupne, hľúčne 4 stupne, ako aj sliač, 5 stupňov v žiari nad Ronom, 6,5 v Prievidzi a v Dudinciach. E, veľmi teplo je už v týchto chvíľach v Bratislave, v Senici, e, v kuchyni. Senica má 11 stupňov, 12 kuchyňa, 11,5 Bratislava, v o 13 stupňov Celzia, 11 stupňov Gabčíkovo, no a Nitra 9. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá znie takto bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach alebo prehánky, vo vysokých poluách sneženie. V popoludňajších hodinách menej zrážok a miestami zmenšená oblačnosť a je veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17C. V Žilinskom kraji na hore Hroní spíši a na krajnom severovýchode 7 až 12. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo. 1 stupňa Celzia. Púkať bude prevažne západný vietor a až juhozápadný. 3 až 9 km, pardon, metrov za sekundu, čo je 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť 40, výnimočne až 65 km za hodinu. K večeru vietor čiastočne zoslabne. Na horách bude prúdky vietor až výchrica
0: dopoludne na infobojne s Adrianom.
2: Dobré ráno vám všetkým prajem. Ešte stále som sám, Solovka, hej, ale už od pondelka by Norber mal pribudnúť vo vysielaní, čiže už je celkom v poriadku, tak ešte ho necháme oddychnúť do pondelka. No, počuli ste sami v agentúrkach, čo sa deje na Slovensku, taký firman povie, že o, to nebudeme dotovať predsa nejaké tieto veci ľuďom. Drevo, pelety. Nie, lebo to je oveľa lacnejšie. Skúšal si si kúpiť drevo na kúrenie v poslednej dobe? By, ti sa, by sa ti panenky pretočili. Ale toto je ten tvor, že títo naši politici, títo ľudia, ktorí sú na tých svojich rúžových obláčikov, aj netušia, akými, s akými problémami sa obyčajní ľudia stretávajú. Boli ste na niekedy v potravinách? Platili ste účty za elektriku a podobne? Ľudia sú naozaj už na kraji. A teraz si zoberme, že ak ľudia zo strednej triedy začínajú mať problémy so splácaním úverov, pretože energie sú drahé, drahé, drahé sú aj potraviny, infláciu tu máme. Čo potom ľudia, ktorí sú pod hranicou chudoby? Rieši vôbec niekto tieto veci? Tu sa rieši len jablko, tu sa rieši strana demokrati, lebo to sú tie najdôležitejšie veci vo vesmíre, lebo ideme zachraňovať demokraciu lebo ako Hirman povedal, že teda, o, ideme, ideme dole z kopca, bože môj, my to musíme zachraňovať. Ale vy ste dôvodom, prečo to ide dole z kopca. Absolutne ste sa nezaujímali o to, čo ste mali robiť. Prečo vám dali ľudia to poverenie, aby ste makali pre občanov Slovenskej republiky. Miesto toho tu boli nejaké hádky, kšeftiky, nápady atómovky, pravda, že v agentúrkach ste mohli tiež počuť aké problémy zrazu presakujú, aké podvody zamestnávania, nákupy sa robili, a to je len špička ľadovca. Tu máme premiéra, ktorý je teraz predsedom strany, ktorá ani neprešla voľbami. A ty by si očakával, že Zuzka Čaputová zasiadne. No vieš čo, máš smolu, Zuzka má iné problémy.
3: Holandskí panovníci sa prešli priestormi novootvorenej Slovenskej národnej galérie, kde diskutovali so študentmi stredných a vysokých škôl. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien riešili tému rovnoprávnosti žien a dievčat. Počas Biznisfora na Bratislavskom hrade hovorili o budúcej spolupráci medzi Holandskom a Slovenskom v oblasti zelených technológií a inovácií v životnom prostredí. Prezidentka vyzdvihla slovenský systém zálohovania plastových fliaž a plechoviek, ktorým sa Holandsko chce inšpirovať. To, ako zálohovanie funguje, si neskôr kráľovský pár pozrel aj osobne. Kráľ a kráľovna si pripomenuli tragédiu na Zámodskej ulici. Navštívili tepláreň, kde minulý rok v oktobri prišli pri strelbe o život dvaja ľudia. Pri príchode majiteľ podniku Roman Samotný opísal, ako útok vyzeral. Stretli sa aj s príbuznými a priateľmi obetí. Kráľovská návšteva bude pokračovať aj vo štvrtok. Panovníci s prezidentkou navštívia poprad, spisku sobotu, základnú školu v Liptovskom Mikuláši aj Tatranský národný park. Milan Špak, teatri.
2: To je tak, keď žiješ vo svojom svete, prečo by si sa zaujímalo o to, čo naozaj trápi ľudí na Slovensku. Zálohovanie fláž. Fliáž, kedy si sme ukazovali kultúrne pamiatky, prípade niečo iné, my, Zuzka, holandskému páru, ukázala, ako sa u nás zálohujú flaše. Ale že by aspoň nejaké, nejaká tlačová správa vyšla, že e, teda takto to už ďalej nejde, že Heger si tu nemôže predsa robiť e, byť naďalej premiérom, keď už je v inej strane. Nie. Zuzka ukazuje zálohovacie automaty. E, keď sa hovorí, že raniajšie noviny sú, je to to najstaršie, čo existuje, tak to tak naozaj je, pretože keď som čítal v agentúrkach o demonstráciách prívržencov opozície, ktorí ktorú zvolali pred sídlom gruzínskeho parlamentu a teda, že protestovali proti tomu zákonu FARA, tak už aj tam sa niečo deje. Gruzínska vládna strana po dvoch dňoch protestov stiahla z parlamentu zákon o zahraničných agentoch. Ten by vyžadoval, aby sa všetky organizácie, ktoré získávajú viac ako 20 svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, registrovali pod hrozbou vysokých pokút ako zahraniční agenti. Nad registrovanými organizáciami by potom malo kontrolu ministerstvo spravodlivosti proti norme demonstrovali. ...tisícky ľudí, ktorí sa obávali autoritárskeho smerovania krajiny po vzore Ruska, kde podobný zákon platí už vyše 10 rokov. Strana Gruzínsky sen podľa agentúry Reuters vo vyhlásení uviedla, že bezpodmienečne stiahne návrh zákona, ktorý bezvýhradne podporovala, a to údajne kvôli nutnosti obmedziť konfrontáciu v spoločnosti proti návrhu zákona, sa protestovala v uliciach, dbili si od útorka demonstrantov na centrálnej riede kde okrem iného sídly parlament, podľa denníka Komersant, bezpečnostné zložky rozháňali ešte dnes okolo 7 hodiny ráno miestného času. Inkriminovaný zákon schválila vládna väčšina v útorok v prvom čítaní. Kritici gruzínskeho snad tvrdia, že strana má príliš blízko k Rusku a v posledných rokoch sa zakaukaská Ukrajina vydala smerom k autoritárstvu. Áno, tam stačilo len takto urobiť, že... Tak to je to aj v Rusku, tak to potom bude zlé. Ale čo keď náhodou ten zákon, ktorý poznáme z Ameriky pod názvom Fara, platí aj v Spojených štátoch amerických, po prípade v Izraeli. Ale to sa predpokladám, Gruzinci nedozvedeli. To im nikto nepovedal. Autoritársky režim. Čiže keď mám na svojom území rôzne mimovládne organizácie a organizácie, ktoré sú platené zo zahraničia, koho pieseň budú spievať? Tu. Domácu, dobrú pre gruzincov, alebo to bude pieseň, ktorá bude vyhovovať práve tým zahraničným vládam, ktoré tieto prostriedky poskytujú. No, veľkou kritičkou tohto zákona bola aj prezidentka a upozornil ma na to Ďuro. Ďakujem. Inak myslím, že dnes je veľká téma. Gruzínsky návrh Fara, píše Duro Poláček. Prezidentka s občianstvom Francúzska, inak šokujúce je, že v minulosti zastupovala ministerstvo Francúzska vo veciach obrany NATO pri kontaktoch z USA a sa vyjadrila, že zákon nesmie za žiadnu cenu prejsť. Američania aj kolektívny Západ sú rozúrení, dobiela vládky Západu a vplyvoví agenti Západu rozpútali na uliciach peklo. Diplomati Západu hovoria o pokojných protestoch pri obrázkoch horiacich ulíc a samozrejme volajú potom, aby sa dodržiavali práva obyvateľov na protest, rovnaký scenár ako pri Majdane. Keď vidím životopis gruzínskej prezidentky, začína ma dojem, že Čaputová je slovenský vlastenec na úrovni štúra. To je neuveriteľné, ale logicky potom proti zákonu aj vystupuje. Hodí sa na ňu ale že úplne presne. Ktože je Salome Zurabišvili? Od roku 74 pracovala v systéme francúzskeho ministerstva zahraničných vecí. V roku 74 až 77 bola treťou tajomničkou francúzského veľvyslanectva v Taliansku, v roku 77 až 82 druhou tajomničkou stálej misie francúzska pri OSN. V rokoch 1980 až 1984 pracovala ako pracovníčka Centra pre analýzy a prognozy ústredia. Ministerstva zahraničných vecí 84 až 88 bola prvou tajomničkou francúzského veľvyslanectva v USA. V rokoch 89 až 92 pôsobila ako druhá tajomnička na veľvyslanectve v Čade. V roku 1992 bola vymenovaná za prvú tajomničku stálej misie francúzska pri NATO, v roku 93 za zástupkyniu stáleho predstaviteľstva Francúzska pri Európskej únii. No, v roku, od roku 80, pardon, 96 je technickou poradky, poradkyňou kabinetu. Ministerstva a od roku 1997 inšpektorkou na francúzskom ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1998 až 2001 pracovala na oddelení ministerstva zahraničných vecí pre otázky stratégie, bezpečnosti a odzbrojenia. V roku 2001 bola vymenovaná za vedúcu generálneho sekretariátu Národnej obrany Francúzska pre medzinárodné záležitosti a stratégiu. Na. A toto je prezidentka Gruzínska. Čo myslíte? Koho záujmi bude táto prezidentka gruzínska hájiť? záujmy Gruzincov alebo záujmy Severoatlantickej aliancie Francúzska a Spojených štátov amerických? My máme aspoň prezidentku, ktorá sa tu narodila. Ale taktiež pracovala v tých mimovládnych organizáciách, o ktorých ten zákon hovoril. Však via Juris, kde je dotovali tie brožúrky. A tak to bola postupne teda posúvaná do popredia. Zuzka Čapútová ešte pred voľbami v 2018. mala nejaké 4%. A zrazu pred voľbami dva dni pred prvým kolom jej agentúry namerali 52%. Zaujímavá cesta. A potom, ak si niekto myslí, že tieto figurky nie sú dosadzované a vlastne prezidentka Gruzínska je takým dôkazom, tak bude pomílený, alebo to nechce vidieť, alebo jednoducho otco sa ani nezaujíma. Len jedného pekného dňa sa môžete zobudiť a tých agentov, ktorí budú rozhodovať o vašom živote, bude oveľa, oveľa viacej a potom už s tým, ale že absolútne nič nespravíte. Teraz si zahráme. No a po prestávke si povieme niečo o tom, ako súdy súdili Petra Marčeka, na tom súde bol aj Štefan Harabín. Tak sa ho opýtame, ako to prebiehalo. No a potom, po 10. hodine, sa pozrieme do Nemecka. Čože sa to tam deje? No a e, podrobne nám to vykreslil pán doktor Vladimír Kuric. Ale teraz,
3: tichučko, ideme hrať.
4: Ezováci,
1: sa blízka, hromitivo bijú, Sklonilo Slovensko znova svoju šiju, Sklonilo, sklonilo, klania sa cudzím pánom, Krvavé sú zore večerom či ráno. Zastavme ich, bratia, veď sa oni zvrátia, Cudzí temní páni judáckým čo platia, už mnohých, hlas samý tras je hnevom Slováci ožijú, však nebude to spévo To Slovensko zase znova tvrdo spalo Nič ho vari nezobudí, aby sa prebralo Nič ho vari nezobudí, Blesky a či hromy Či už so Slovákov sa stali nemé stromy Čiže jedle rastú na krivánskej strane, či každý Slovák sa skryl pod cukňu máme, Kto slovensky cíti, nech sa s nami bije, ten, kto chce byť s vlkmi, nech si s nimi vie. Už Slovensko vstáva, putá si strháva, bola že to bola, v časoch štúra sláva, boli oni hrdý, štúr hurban aj hođa, Od zleni veľa, však slovenská koža. Taká určite nesnila, keď vidí svojich synov Na kolenách klačať pred cudzou slepou mocou Musí sa v slzách zmáčať Už na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú Nech nájde to Slovensko, znova svoju silu Nech ju nájde rýchlo, nie je to času veľa nech je čisté srdce, nech je duša smelá.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.
5: Ni tam ani tu, s tretím svojimi čo ta hýsta sú bez závodí. Osiladali sme marne od do soboty, No 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 no. No 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 no. A tak keď jsme pili šaríš a prekladali ho s začínalo nám byť jasné, že už jsme vleveli výšom. Na totom hornom konci Slovenskej republiky je už všetko urobené, na to jsme si už zvykli dané. No, 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 no. no, 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 no. Tu jest for, je všetko porobeno, Ľudia sa zapijú. Tu je všetko porobené. Ľudia sa zapijú. Tu Yeah, yeah yeah no na no no na no. no, 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 no. yeah 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 yeah, yeah. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Ak sme si zahrali troška, aby sme si oddýchli rozhodne, ale oddychovať nebudeme v nasledujúcich minútach, pretože hosťom na telefónnej linke je doktor Štefan Harabín. Dobré ráno, vám prajem. Dobré ráno, pozdravujem vás,
6: aj všetkých vašich divákov a, a poslucháčov.
2: Ja som sa, sa vám včera nevedel dovolať, lebo vy ste behali zase po súdoch, či čo. A no, dokonca aj s pánom Marčekom. Čo sa dialo? Včera bol súdený, pokiaľ sa nemýlim, tento, tento podvratný živel, ktorý, ktorého treba exemplárne potrestať.
6: Ja iba v stručnosti poviem, o akú kauzu išlo. Pán Marček napísal status, že sa zúčastní i napriek covid-diktatúre, Pohrebu, respektíve zapalovanie sviečok v uh, deň pohrebu uh, uh, Lučanského. No a teda vyšetrovateľ ho začal presne stíhať za podnecovanie na trestný podľa paragrafu 337. I napriek tomu, hej, že išlo o Tupinu na kvadrát z hľadiska uh, práva, dozorujúci prokurátor Babej Ej, Branislav toho treba zvlášť uh, menovať, podal na neho obžalobu. Bez akéhokoľvek skutkového alebo právneho základu. Ej. No tak. Um, viete, že chodím na takéto uh, pojednávania na takéto uh, politické. Áno, to je pikan- známe, áno. pikantérie. No tak uh, išiel som, keďže mi bol s známy termín tohto pojednávania, preto ste sa na ani e, nedovolali. No ja e, len e, skutočne v stručnosti k tomuto e, prípadu. Tu sa prejavil ten dozorujúci prokurátor evidentne e, a, a to je samozrejme maslo na hlave e, e, žilinku, e, pretože nie je možné, aby e, takéto kauzy boli e, žalované na súdude, keď by som bol ja generálny prokurátor. Hej lenže Šilinka nie je eh, prokurátor ale politický proklamát. Pretože to, je tu jasný monokratický princíp a nie je eh, možné, aby eh, generálny prokurátor v mysle monokratického princípu neodsledoval neoprávnenú, neopodstatnenú a politickú šikanú nevinných ľudí podriadenými eh, prokurátormi. Táto vec vôbec nemala byť eh, na súde. Chybu urobil aj sudca, že vôbec eh, túto obžalobu eh, vytyčil eh, termínom na hlavné pojednávanie. Pretože keby som ja bol sudca v tejto kauze, tak eh, jednoducho zastavím trestné eh, stíhanie od stola. Hej, vychádzajúc z, z skutkového a právneho stavu zdokumentovaného e, v spise, pretože e, Marček, pán Marček nenaplnil ani objektívne ani subjektívne znaky skutkovej podstaty trestného činu. A to súd sa musel vidieť už pri štúdiu spisu. Chcem tým povedať, že keď vytýčil termín pojednávania. Na pojednávaní nič nového neprebehlo, len to, čo bolo už sprytomnené v spise. Všetci hovoria, tzv. teoretici, ale, ale Lipšic a Kaliňák, ktorí majú na svedomí hej, tento trestný poriadok hej, ešte v roku 2004 že musí prebehnúť kontradiktorné konanie a teda, že musí byť tu konfrontácia dôkazov medzi obžalovaným jeho advokátom a na druhej strane prokurátorom. To áno, hej, v prípade, že, že je tu nejaký náznak viny, ale preca nie je možné, aby sudca sa termín pojednávania, keď nemá ani jeden dôkaz. Pretože tým pádom opierajú sa o zásadu kontradiktornosti. Hej, pretože tým pádom on neoprávnene šikanuje tohto človeka. Totižto pre nevinného človeka aj postavenie pred súd, hej, hoci ho súd sa chce oslobodiť, je je šikanou a je totálnym stresom. Preto súdca má právo moc v mysle trestného poriadku hej, zastaviť trestné stíhanie. Lebo tým pádom hej, pokračuje nezákonnosť na tomto nevinnom človeku, ktorú, ktorý súdca môže hej, ukončiť hej, po mesiaci, keď mu došiel spis a zastavi konanie. Pretože hej, keď on vytýči termín o 3-4 mesiace, tak hej, tá šikana sa predržuje. a Zároveň aj narastá škoda, ktorú bude hej, nevinný človek voči štátu, voči štátu e, e, uplatňovať. Hej. Hovorím to preto e, takto detajne, že skutočne do budúcnosti bude treba prijať evidentne zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú si spôsobil ty mene štátu. Hej. ja mm-hmm. tvrdím, že tu vyšetrovateľ aj e, prokurátor Branislav Babej spáchali trestný čin z neužitia pravomoci verejného činiteľa lebo to aj tu pes musel vidieť aj na tom pojednávaní neprávnik, hej, že neexistoval žiaden dôkaz ktorý by e, v tomto smere e, usvedčoval e, skutkovo právne hej, či už po objektívnej alebo subjektívnej stránke e, e, pana Marčeka a keď on hej pre tomu ho šikanoval, no tak spáchal si v mene štátu, hej, trestnú činnosť. Takýto človek je oveľa nebezpečnejší, hej, ako, ako, samotný e, páchateľ, ktorý kradne, hej, e, čo ja viem, alebo vôbec akúkoľvek trestnú činnosť, keď niekto pácha, páchá e, tú trestnú činnosť v mene svojom, ale tento človek, vyšetrovateľ a prokurátor páchal trestnú činnosť v mene štátu, hej. Lebo on dal tam pečiatku štátu. Hej, okresná prokuratúra, ktorá je Slovenskej republiky prokuratúrou. Takže toto e, sú veci, ktoré by sa ako skutočne nemali e, stávať. Hej. Lebo, prípadu... lebo si
2: treba uvedomiť, že keď ťa bude chcieť štát šikanovať, tak to bude robiť práve týmto spôsobom. No, práve. A, A tom, tam to tam nemusí byť o... marček. To môže byť ktokoľvek z vás, ktorý si napišne status toto. na Facebooku. Presne
6: toto. Ej, tu nešlo o Marčeka, ej, keď si niekto myslí, že ten prípad e, bol o Marčekovi. Nie, to bol prípad o každom ej, nevinnom človeku, ej, ktorý pôjde nevinný človek po chodniku, ej, a zmyslí si nejaký vyšetrovateľ, prokurátor, že ho budem síhať. Ej, a budete 2-3 roky e, šikanovaní a ešte na pojednávaní, pán redaktor, ej, keď napísal status, aby prokurátor ej, bol nejak aktívny... Ej zapýtal obžalovaného hej, ešte v procesnej pozícii hej, pana Marčeka obžalovaného pred oslobodením že čo si myslel, keď písal statut. No tak, zamýšlenky stíhal. To znamená, keď zo statusu nevyplývala trestná činnosť, lebo videl, že sa mu to celé rúca, tak sa pýtal čo si myslel, keď písal status. Čiže za Hitlera nestíhali zamýšlenky. Čiže prokurátor aj s vyšetrovateľom by chceli vojsť obvinenému do hlavy. A stíhať ho za to. Čo si aj nemyslel. Ale mohol si myslieť. No tak toto je tvrdý. Toto je tvrdý nacistický, fašistický prejav v justícii. Preto treba o týchto veciach otvorene hovoriť.
2: Lebo to ešte, tak, ešte vyšperkujem. Ja viem, že si to nemyslel,
6: ale si mohol. A presne tak. Hej. No tak toto, k tomuto sme dospeli. Toto je hej, právny štát. Hej. Toto je demokratická e, spoločnosť a toto produkujú v mene štátu, ne vo svojom mene. Čiže, tak ktorý je horší páchateľ trestnej činnosti, ten prokurátor e, ako zneužívateľ právomocí verejného činiteľa alebo bežný zlodej e, v obchode?
2: Ja by, som mu to da, ja by som mu to dal zaplatiť všetky súdne trovy, lebo no, no, vie, to sú no. naše peniaze.
6: No, no viete, o, to, o toto som rozprával, takýto zákon treba prijať, aby hej, a, a, a ešte aj, aj, aj satisfakciu, hej? zadozučinenie, e, nielen priama škoda, hej, trovy a tak ďalej, ale keď e, pán Marček napríkladom jeho poznajú na Slovensku, pretože e, bol poslancom a tak ďalej, čiže ho pozná verejnosť, no a tak si dva roky on bol postavený, hej, že to je grazel, že to je, že to je kriminálnik a tak bol vnímaný spoločnosti, čiže má právo aj na e, satisfakciu peňažnú, hej, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu hej, e, štátom. Ale zatiaľ to platí štát a my potrebujeme, aby táto škoda v mene štátu bola hradená osobne človekom, ktorý konal v mene štátu voľne. Ako
2: teda odôvodnil ten sudca po tomto oslobodenie Marčeka?
6: No, tak ako som vám povedal, že, že neboli naplnené skutkové e, e, znaky po objektívnej ani subjektívnej stránke. Hej, pretože, no, tak ako. Boženko
2: môj! Kto vie, ako by to dopadlo, keby to má pod rukami iný sudca však?
6: No tak ako, keby Babej bol sudcom a nie prokurátorom, no tak ten by určite, hej, mene štátu, hej, spáchal ďalšiu trestnú činnosť.
2: Hej, hej. Vaše meno sa spomínalo v poslednej dobe v médiách, teda priezvisko sa spomínalo, ale bol to váš syn, ktorý rozhodol o tom, že domová prehliadka u 77-ročného poltárčana nie je nie je dôležitá, nakoľko pan, tento pán sa vyhrážal pani Janečkárovej. Polícia nakaho išla zobrať. Iné vyhrážanie sa a iné veci sa samozrejme nevyšetrujú, ale keď ide o média, to treba rozmazať všade. No a váš syn sa prevenil tým, že tohto staršieho pána uh, teda nepripustil domovú prehliadku. No to je strašné, niečo však?
6: No to je strašne, keď sudca nerozhoduje podľa a, želania Todovej, hej, alebo nejakého Vagoviča, alebo e, iných, hej, e, prestitútov a teda e, novinárskych štetov. To, to, to je skutočne strašne, keď si dovolí súca a, rozhodnúť, hej, podľa spisu, podľa skutkového a, reálneho dôkazného a, stavu a podľa aj e, právneho posúdenia mm. celej kauzy. To je strašné. No, na tomto prípade je oveľa horšia iná vec, že v spojitosti e, s týmto e, prípadom hej, to bežne pacha trestnú činnosť a politický proku, uh, proklamátor Žilinka ju nestihá, ale aj v tomto prípade spáchala trestnú činnosť za asistencie e, náčelníka Naka, neviem, on to je nejaký Danko, hej, ktorý hovorili o veci, ktorá je v utajení, pán redaktor. Návrh na domovú prehliadku, keď je podávaný, on je utajený až do obdobia realizácie. A keďže v tomto prípade domová prehliadka nebola povolená, autor utajenia, v tomto prípade prokurátor, ktorý dával návrh na domovú prehliadku, nezrušil režim utajenia, pretože v budúcnosti alebo v ďalšom období po odstranení nedostatkov pri nepovolení prehľadku, domo, domovej prehľadky môže byť nová domová prehľadka. No, ale tým pádom, že neodtajnil autor utajenia, hej, lebo autor, ktorý podáva návrh na domovú prehľadku, je autor utajenia, v tomto prípade prokurátor, tak o tejto veci a o... O tom, že vôbec bola podávaná domová prehliadka, návrh a že nebolo mu vyhovené a e, že kto podával návrh a kto rozhodoval o návrhu sa vôbec nesmie hovoriť, lebo je to utajená skutočnosť. Ej? Rozumiete? Čiže načelník Naka hm. priamom pre páchal trestnú činnosť aj s Todovou. Tak Todova je novinárska štetka už dlhodobo známa. Ej? Ona E, e, koná na podklade skorumpovanosti e, e, od svojich, e, od svojich e, tutorov a sponzorov. Ale načelník nakakonal konal v mene štátu a páchal trestnú činnosť. A hovoril o tom, že sudca Harabin, čo nemohol rozprávať. Ale keď už bol taký frajer, že hovoril o utajenej veci, tak mal povedať aj už, keď ju odtajnil, že prečo Súdca Sahara by nepovolil domovú prehľadku. To už nehovorili. Je. Samozrejme, e, môj syn nemohol hovoriť o, o tej veci, keď mu dávali novinári otázku, pretože povedal, že je v režime utajenia. Konec. Ale oni to odtajnili, ale nepovedali prečo. No a nakoniec, nakoniec, tým, že, že, že syn rozhodol tak, ako rozhodol. Rozhodol absolútne správne v súlade so zá, zákonom a zabránil jej e, človeka, ktorý zjavne bol nevinný, pokiaľ bol obvinený hej, zo spáchania trestného činu, pretože sami to potom prekvalifikovali na priestupok. Čiže keď toto konanie nafúknuté, policajno-politicky nejakým hamranom alebo alebo novinárskymi všetkami, áno, tak potom, po rozhodnutí hej, mojho syna, sami sa priznali, že to nebol trestný čin, lebo to prekvalifikovali na priestupok. Čiže syn rozhodol absolútne správne a zabranil šikanovaniu a zabranil aj budúcej škode v mene štátu. Taká je podstata. Ej. Ja som preto aj podal trestné oznámenie. Ja som podal trestné oznámenie e, na náčelnika na kaj, neviem, jak sa volá už. Da, daňko. A, daňko. daňko alebo Danko, to je jedno. Ej. Tak Taká je podstata. Veď. O tom tieto novinárske štetky nepíšu.
2: Ešte to tak, Iný výraz rád. ako
6: štetky nemôžem e, použiť na, na, na týchto ľudí. Ale kde je minister spravodlivosti? E, kde je súdna rada? Kde je generálny prokurátor, že sa nezastali súdcu? O novinárských štetkách budú písať, ale súd že rozhodne e, zákonne hej? a nemá možnosť ani, ani hovoriť o tom, tak ten nie je prenasledovaný. Len majú smolu, že boj sa na mňa asi podal. Majú smolu. No
2: ešte, že, a... ešte viete, pán, pán Harabin, takto, keby ne, ne, nenosí priezvisko Harabin, možno by si to ani nikto nevšimol.
6: No aj to je možné. Hej. Ďalšou, <laughs> ďalšou témou,
2: ktorú preberieme, tretia dohodnutá, je to, že najvyšší správny súd uznal bývalého predsedu špecializovaného trestného súdu Michala tri- Tribuna za vinného a namiesto preloženia na okresný súd rozhodol o zrážkach platu o 50 na pol roka lebo nenamietol svoju zaujatosť v rozhodovaní o väzbe v kauze dobytkár. Truban považuje za absolútne nepriateľné, že ho dnes disciplinárny senát uznal za vinného. Je to čierny deň pre slovenské súdnictvo, povedal pri odchode z najvyššieho správneho súdu. Zopakoval, že celé konanie považuje za politicky motivované a jeho cieľom bolo dostať nepohodlného sudcu zo špecializovaného trestného súdu. Čo nám k tomuto poviete?
6: No, tak treba na adresu Trubana povedať jednu vec, že Černým dňom slovenskej justície nebol včerajší deň, ale Černým dňom už bolo obdobie, kedy práve Senát Najvyššieho súdu, ktorému som predsedal v v kauze Lališ, sme rozhodli, tak, ako sme rozhodli, že aj Lališ a spol majú právo na zákonného súdcu a my sme boli vtedy disciplinárne stíhaní za právny názor. A práve súdca truban e, participoval e, na tom, že sme boli stíhaní za právny názor, pretože v kooperácii hej, s Kozom, Klimentom, on ako ešte vtedy predseda špeciálneho e, súdu dával návrh na delegáciu, aby nezákonným spôsobom a to po dohode Kaliniak, Koza, Kliment a, 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 a Truban, hej, aby vec tejto kauzy cez delegáciu, čo nie je možné v trestnom poriadku, nebudem to ďalej e, vysvetľovať, lebo to, na to nemáme prestor, ale participoval na tom. Toto bol čier, čierny deň slovenskej justície. To bola už vtedy demontáž rešpektu právnemu názoru nadriadeného e, e, súdu, čo nerešpektoval e, Trúban na politický potým Kaliniaka a Kozu. Ale v súvislosti s tým, čo e, sa stalo včera, treba nesporne povedať, nesporne treba povedať, že e, vôbec návrh na jeho disciplinárne e, stíhanie v tejto kauze, kde on mal právny názor taký, aký mal, e, bolo neopodstatnené nezákonne, nezákonné a tvrdím, že takisto podaním tohto disciplinárneho návrhu bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného e, činiteľa. Pretože nie je možné stíhať e, sudcu za právny názor, ktorý bol odobrený aj... E, E, nadriadenými inštančnými stupňami e, súdov, ktoré boli nad, e, nad trubanom, aby som to e, ľahko e, vysvetlil. Je, 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 je nenormálne. A tu vidíte, tu vidíte, hej, ja pre objektivitu hovorím, ja každému poviem čo to v minulosti robil, aby to už v živote nerobil, pretože keď toto robil on v minulosti, teraz sa, sa to premietlo na jeho hlavu, toto, čo začal robiť on hej, na špeciálnom súde, vtedy s Klimentom hej, a s, Kali, a s hej. No, čiže pre objektivitu treba jednoznačne povedať, že Trúban je nevinný a budeme platiť škodu. Hej, a tu za som zabudol na tú myšlienku, tu sa zase potvrdilo, aké sú plechovice na najvyššom e, správnom e, súde Ej? Že, že takúto tupinu oni e, odsúdili Ej? a to zase to zase, to sa netýka len Trúbana, Ej? to sa môže dotknúť ktoréhokoľvek súcu Slovenskej republiky tu ide, e, aj v tejto kauze ide o to, aby zastrašili ostatných súcov že keď nebudeš počúvať a nerozhodneš tak, ako my si želáme, ako my proklamujeme dopredu, ako my vyslovíme hej, cez novinárske všetky potrebnosť určitého konkrétneho rozhodnutia vo veci, tak skončíš ako, ako truba.
2: Alebo myliš to
6: o tom. Alebo, alebo, Milan. Milan, hej, alebo, alebo Milan. Milan. Ale veď
2: nie je tajomstvom, že výrok, ktorý dal Alois Baránik, tak z Toronta je no. už zľudoveli, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky.
6: No, Pre, presne tak, presne čo hovoríte, hej. No a je to, je, je to, je to, je to, je to skutočne tragédia a vo týchto ľudí fakt treba konfrontovať potom, či oni osobne budú platiť za tie škody, ktoré e, sú spôsobené hej? Takýmto, takýmto svojvoľným konaním na podplade politickej objednávky. Je to Je, je to fakt tragédia, ale je to aj výstraha do budúcnosti, že keď spoločnosť s tým e, neurobí poriadok, tak, tak sa to dotkne práve tých najnevinnejších, najbiednejších, hej, najsociálne e, najslabších, ktorí nemajú možnosť sa, sa brániť, hej.
2: Tak, tak. Inak, čo sa týka najvyššieho súdu, pán Mazák, ako, ako sa to volá, to je najvyšší... Mazák je rada. Sú, súdna, súdna rada, rada to je... súdna rada. Inak sranda však... je, že keď ja, teda v médiách počúvame každý druhý deň, ako Žilinka si robí kampaň, lebo chce byť prezidentom Slovenskej republiky, ale už vôbec sa nehovorí o Mazákovi, ktorý o tomto sníva. <laughs> A na základe toho môžeme očakávať aj podobné kroky od Mazáka však.
6: No však Mazák je známy, náčelník e, pyramidovej po, e, podvodnej trestnej e, činnosti na Slovensku pácha. On je právny architekt toho, čo potom ej, dovedli do konkrétnych e, podobov po frúni a, a spolonie. Právny architekt o to tom povedal pán, pán Šusterej, ktorý, e, ktorý ho mal v stráne tej, ktorú mali myslím, že to bola sopka, či čo to bolo, a ktorý ho potom nominoval aj na, na sudcu ústavného súdu, a on aj za predsedu ústavného súdu sa stal, a on do tej spoločnosti, to bola, neviem, myslím, neviem, tá prvá spoločnosť, vložil milión ešte korunty a tesne pred kráchom tejto pyramidovej spoločnosti, ktorej bol právny marchý, tom vybral Vybral 48 uh, miliónov. Okay? Ja. Že, takže Mazák je ťažký kriminálnik. ťažký kriminálnik. Toto hovorím od obdobia, kedy mi to Šuster povedal, doteraz Mazák nepodal na mňa esné oznámenie za ohováranie. Nepodal, nepodal. No nemôže podať, pretože by sa na súde preukázalo to, čo hovorím. To, čo hovorím. Že, je to, je, to, je, to, je, to, je to tragédia, hej, že takíto ľudia a tak ako nielen Mazak hej, ale však si zoberme hej, že predsedom parlamentu je, je drogový díler ktorý vyťahne na funkciu generálneho prokurátora hej, Žilinku, ktorý kryl trestnú činnosť spojenú s covid divadlom No musel, musel hej, lebo je politicky závislý politicky závislý Závislí. No tak takéto kreatóry sú v radiacích štruktúrách štátu a ešte tu vytvárajú hej, e, rusofobnú, rusofobnú atmosféru. Hej, to sú, to sú kolaboranti e, amerického hej, a, a, a slúžia anglosasov. Hej, to sú zradcovia hej, slovenského národa hej, Slovenska, slovenských e, občan. A preto sú takíto ľudia, ja len, hej, na Margo týchto dvoch, hej, veď, ako e, Matovič daňový kriminálnik, hej, Heger, e, dealer e, vodky. Preto sú takíto ľudia vo funkcii, pretože oni ako otroci, hej, musia zrádzať záujmy slovenska, slovenského e, národa. Sú to jednoducho kolaboranti, kolaboranti anglosasov. Či už Zurinda, e, Dzurinda, e, Miklošce z privatizácii, Radičova, Čaputova, e, Naď, Kačer. E, to sú kolaboranti. To treba vždy presne a jasne hovoriť o týchto ľuďoch. No a takí sú samozrejme aj v justičnej e, sfére. E, e, Mázak. Je nenormálne, aby generálny prokurátor bol odvislý vo svojej funkcii od drogového dílera. No tak, čo mám na to povedať? Čo mám na to povedať? Pán, Hradi, to? To povedať? pán, pán doktor, no? ďakujeme
2: veľmi pekne, čas sa nám naplňa a pozdravujeme vás. A pekný deň želáme zo
6: štúdia Uch. A ja vás pozdravujem a želám škore uzdravenie Norovi.
2: Hey, už, už, je, už je celkom v poriadku, pondelok by už mal, mal sadnúť za mikrofón.
6: Tento negativizmus sa nedotýka len Nora a jeho rodiny, Tak aj vás, lebo vy už budete za to obdobie totálne vyčerpaní.
2: Ale, pán Harabin, tri roky som to robil sám, takže v podstate som sa len vrátil k tomu, čo som robil predtým a Nora si, si oddychne, takže aspoň sa vylieči. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Pozdravujem no, pani manželku no, napríklad no, no, e, no, tak ďakujem veľmi pekne aj, aj vy pozdravte. No. Ďakujeme pekne. No, no, tak... no a... Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hostiovi, dnešnému, tak mám tu čest a radosť vám povedať, že na Slovensku sa začalo druhé kolo boja proti Severoatlantickej aliancii a liberálnej vláde, ktoré, ktorá posiela zbranie na Ukrajinu. Slováci odštartovali druhú sériu protestov pochod Zamier, ktorý odštartoval opäť v Michalovciach. V 3. marca 2023 sa v hlavnom meste Slovenskej republiky, ako viete, a mnohí z vás aj boli, konal masový pochod Zamier, ktorého účastníci prešli s Mierovým posolstvom. Prišli od, od ukrajinskej ambasády k veľvyslanectvu Ruskej federácie. Následne sa občania presunuli pred prezidentský palác na Hoďovom námestí v Brasíslave a svoj pochod ukončili pred budovou ambasády USA ako hovorím, mnohí z vás tam boli, ale protestná kampaň bude pokračovať ďalej. Pochodom zamier v piatok 12. mája 2023 v Bratislave táto kampaň vyvrcholí. A už teraz vám môžem oznámiť teda dátumy, kde v ktorých mestách budú pochoty zamier opäť pokračovať. Samozrejme, si to nájdete aj u nás na webe, na www.infovojna.bz. Takže, Michalovce, 23. Košice 21.3., Prešov a poprad 22. marca, Lučenec zvolen 23. marca, 24. marca Banská Bystrica a Tvrdošín, Martin má termín 27. marec, Čať sa 28., Žilina a Malacky 29. marec, Trenčín 30. marec, Piešťany 31. marca, Prievidza poltár 3. apríla. Topolčany, Trnava 4. apríla, Nové zámky Partizánske 5. apríla, Dunajská streda Galanta 6. nitra 13. apríla, Komárno a Skalica 14. apríla, Štúrovo 17. apríla. V Rožňave sa môžete stretnúť na hlavnom námestí, v každom prípade v každom meste je to hlavné námestie. Rožňava 18. apríla Bánovce nad Bebravou 19. apríla, Liptovský Mikuláš 20. apríla, Dolný Kubín 21., Senica 24. apríla, Námestvo 25. apríla, Poprad 26. apríla, Tvrdošin 27. apríla, 28. apríla, Ružomberok, Spiskanova 4. mája a Bratislava 12. mája. Takže keď chcete sa opäť zapojiť do týchto pochodov, ukázať svoj názor, máte tú možnosť, ako hovorím, všetky tie dátumy nájdete u nás na webe. Naťakáča si zrejme vôbec neuvedomujú, nechápu, že ich úlohou a pracovnou náplňou je slúžiť, ale komu slúžiť? Ľuďom, ktorí dávajú mandát vo voľbách. Títo dvaja sú úplne mimo realitu a mimo legislatívneho rámca. Ľudia ukázali zreteľne, ako sa píše u nás na webe, že pohár ich trpezlivosti pretiekol. Už sa neobávajú prejaviť svoju vôľu a ukázať tým, ktorí im majú slúžiť a realizovať ich vôľu, že sú absolútne mimo mandát, ktorí dostali strany, ktoré ich nominovali do funkcií. Michalo, Michalovčania sú si vedomi svojej identity, vedia, kto sú, kde sú a čo chcú a tiež čo nechcú. No a my ľudia nemienime uctievať poslancov, ministrov, členov vlády, prezidentku a štátnych úradníkov ako našich pánov. My vás platíme, ste povinní plniť našu vôľu, nie ste oprávnení konať proti nám a proti našej vôli. My ľudia meníme zaužívané pravidlá, ktoré nám podsúvali povinnosť počúvať vás, zbožne nazorať, nazerať na vaše sľuby a následne trpieť, keď robíte opak toho, č- k čomu ste sa pred voľbami zavijezali nereprezentujete našu volu, vytrvalo idete mimo mandátu od nás. Naplno vnímame, že vy ste povinni počúvať nás, nie my vás. Médiám neveríme. Vaše tváre na billboardoch, vaše sebaprezentácie v televízii rozlase rozhlase vaše tlačovky, drahé reklamné agentúry, pracujúce za naše peniaze vo vašom záujme nás nezaujímajú a ani nepresvedčia. Vaše slova nepotrebujeme. Potrebujeme činy v súlade s našim mandátom. Začalo sa to v Michalovciach, pokračuje to v Michalovciach s ignorovaním nás ľudí, našej vôle. Končíte. My ľudia pokračujeme, píše sa vo vyhlásení. No a my si teraz zahráme a pôjdeme sa pozrieť do Dojčlandu. Doktor Vladimír Kulíc už o chvíľu.
0: Stojí, stojí mohyla na mohyle zlá chvíľa na mohyle tranie chrastie a v tom treních raste, rastie, rastie, kvety rozvíja, Jedna žltá lalia, tá lalia smutne vzdychá, hlavku moju trne pichá A nožičky oheň páli, pomôžte mi v mojom žiali Prsty hore vzali, na zem nebo prisáli. My budeme svoji. svojí, nás ani smrdne rozdvojí. Raz za damček sadne k stolu, skloní bielu váhu svoju. Kýme s čistcom beží, už damček mrtví leží. Lali, ja smutne vzdychá, moju vychá, a smutne moju to nevychá A ložičky o dáli, pomôžte mi moju Zahrobček hina žena muža zapomína A v chalúbke pánu už z nami V čiernom vračku s kopítkami A ľalíra súť nevzdychá, hlábu moj útr A ložičky oheň dáli, pomôžte mi v mojom žiali. Z tymi moją dziali
7: Tu máme zmenu, i keď sme len na začiatku menu, hneď dvíha nám to všetkým náladu. V skratke treba všetko zmeniť, nech sa mladí nemusia štyriciatke ženiť, odstraňme u nás každú závadu. Dajte ľuďom prácu chleba, poriadok spravte tam, je treba, nesklamte našu ľudskú dôveru si teraz náš svet víta, kričí ľud, štúra ľudovíta, preven ten neschopnosť na poveru. A tým toto nekončí, poďme ďalej vpred, posúme sa vyššie než vie o nás celý svet. Že niekde v strede EU teraz hrdina rád povstal. Starý systém prahne zajne, moc nový človek dostal. s nami za jedno, plno. Nech sa Slovačka bude spokojná každé ráno. Prečujte, majestát, nech je hrdý tento štát, aby nám vajka mohla stále vibrať. Vrátime späť našich ľudí, mnoho z nich dnes v zahraničí búdi. Je tu chvíľa, aby ste na nich zvolali. Spravme svetlo, novú éru Spravme spolu do sveta dieru Chceme, aby ste nám práva hájili A teraz máte silu, nesklapte náš národ prostý Vy budete ze nami, pokora sa moci zhostí A vyženieme z zlodejí na nech pre zdrav Toto je len úvod zmeny, toto je len prvá vzprúha
5: Tak ťahajte s nami za
7: jedno pláno za slovač budi spokojná každé ráno. Čujte majestát, nech je hrdý tento štát, aby nám vlajka mohla stále viať. Nech spokojní sú starí mladí, iba dokonca členovia vlády, ale tak, aby bol všade poriadok. Držať krok a nemať slovo, to nechceme, to už tu bolo. Musíte mať občianský úsudok Ukážte sa teraz je tu váša slávy Sú to videčenci, ženy, muži, dávi. Nech prosperuje tento štát, naša republika Nie sa politika a ktorých sa to týka U zákonte nižšie dane Nezapredajte sa žiadnej strane A keď už toľko euro máme i nech sú nám aspoň záme, dajte s nami za jedno, áno. Nech sa Slováčka bude spokojná každé ráno. Každý deň majestát, nech je hrdý tento štát, aby nám vlajka mohla sa lepiať. Aj keď vám budú popkopávať nohy, na to majú u nás bohy mnohí. Nechajte sa obradiť, slúbené zariadiť a ľudí na dobré pripraviť. Tak dajte s nami za jedno, pláno. Nech sa Slovač bude spokojná každé ráno. Držujte majestát, nech je hrdý tento štát, aby nám majka mohla stále viať.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Jasné, že chceme vedieť pravdu a keď chceme vedieť niečo, tak sa opýtame niekoho, kto tomu rozumie. Keď chceme informácie, čo zo Španielska, tak sa budeme baviť s človekom, ktorý v Španielsku žije. A keď chceme vedieť niečo, čo sa deje v Nemecku, tak sa opýtame človeka, ktorý v Nemecku žije. A takým je aj pán doktor Vladimír Kuric. Počujeme sa.
8: Dobre ráno, dúfam, že sa počujeme. Počujeme Všetko je na porádku,
2: tak ako má byť.
8: Pozdravujeme našu komunitu, všetkých poslucháčov a samozrejme aj Norberta. Dúfam, je... že počúva.
2: He, určite áno. Teraz som v pomikovej, že kde začať vlastne, lebo tých vecí sa deje v tejto dobe. Veľmi veľa, žijeme zvláštnu dobu, zaujímavú dobu a my tu na Slovensku by sme sa mali informovať o tom, čo sa deje v Nemecku, lebo sa nás to bytostne týka. Kde začať? Vojnou na Ukrajine, covidom? Neviem, ale skúš, skúsme s tým covidom, lebo však covid zomrel pred rokom po, špeciálne, po začiatku špeciálnej operácie na, na Ukrajine ešte stále sú nejaké obmedzenia po prípade, ešte stále sa tlačí na očkovanie alebo sa už hovorí o takzvanej takzvanej covidovej amnestii tak by som to nazval
8: mm, mm, ale kde obmedzenia už nie sú samozrejme ale covid doznieva ale doznieva dá sa povedať o obrátenom garde v, v Nemecku sa strašne zvyšuje úmrtnosť. Jedna z najzaujímavejších naj, správ, čo som počul z nemeckého rádia, to bolo asi pred dvoma dňami, to krásne formulovali. Správy hovorili, že vraj nebude treba zvyšovať príspevky na dôchodkové poistenie, pretože kasy dôchodkové do poistenia sú na tom údajne dobré. Aha. Tak si, predstav, si predstavte, že do takejto formulácie zabalili to, že nemusia platiť toľko dôchodkov ako predtým. Čiže, čiže sa, zvy, sa zvyšuje neuveriteľne úmrtnosť, e, hovoria o desiatkách percent, ale je mediálne ticho okolo toho. Zároveň e, rastú tlaky e, na na tie komplikácie, pretože samozrejme, že sa jednak šíria informácie o tom, že ľudia trpia a že sa zvyšuje umrtnosť a sa zvyšujú aj tlaky, to sa povedať právne, ale zatiaľ systém odoláva a všetko odmieta. Spomínal som, myslím, keď som bol minulé na Infovojne, že odmietli aj žalobu toho doktora, toho právnika, ako sa volá. Fulmich. Fulmich, fulmich, áno, to bola veľmi závažná žaloba. Ale teraz som počul, že prijali nejakú žalobu vo Švajčiarsku a dokonca som počul, že aj na Slovensku generálny prokurátor niečo robil v tomto smere. To je zaujímavé, ale v podstate ten proces je že v takom... Tako, v tako, v tako, to pokračuje v takej línii zahladzovania média mlčia, a e, priznávajú sa nejaké chyby, potom sa povie, že sa vakcíny komu darovali a podobné veci. Čiže e, stále to systém drží, no a uvidí, uvidíme, ak to pôjde ďalej. Ale v podstate platí to, že e, tie, tie dopady na spoločnosť sú veľmi, veľmi, veľmi tragické. Uvidíme... E, e, Stále sa prerokováva eventuálna možnosť očkovania, no ja si myslím, že je také ticho pred druhou búrkou, pretože oni počkajú tí organizátori týchto záležitostí, že kedy budú môcť začať a príde, nejaký, príde nejaká nová pandémia, ktorá už bola predpovedaná samozrejme. Takže e, tá genocida obyvateľstva e, musí, musí pokračovať, pretože aby splnili oni svoje ciele, tak musí, budu, bude musieť zomrieť hodne a hodne ľudí. Bohužiaľ, musím byť trošku cynický a poviem vám, že budem citovať toho, toho francúza, arabského pôvodu, toho poradcu bývalých, bývalého prezidenta vo Francúzsku. Myslím, že to povedal už 80 rokov, že oni nebudú nikoho nútiť, ale že hlupáci pôjdu sami na jatky a nechajú sa zaočkovať. Samozrejme, že to potom popreli, že to je vytrhnuté s kontextom, to napísal v nejakej, nejakej knihe. E, neviem, jak sa volá ho v archíve, ale nebudem to ani hľadať. Ale v podstate tá kniha sa samozrejme ťažko dohľada, myslím, že ju mám bolo to tam tak zašmodrchané, ale v podstate toto povedal už o 60 rokoch. či to sú agendy, ktoré sú dlhodobo pripravované a e, to nie je žiadna konšpirácia. Ja, ja som si povšimnul jednu vec, čítam teraz knižku o Svetovom ekonomickom fóre, o tom Klausovi Švábovi a tam je to e, rozpísané, ako to vznikalo, takže som si uvedomil v jednu vec, že v rokoch, keď my sme sa zaoberali normalizáciu o 70. rokoch za husáka, mm-hmm. tak vznikalo Svetové ekonomické fórum a dneska máme dôsledky toho, e, dá sa povedať, už zbierame ovocie Svetové ekonomické fórum spolupracovalo s, Bill, s Billom Kejcom, spolupracovalo, ja neviem, pri, za, um, vznikoch, pri vzniku mnohých organizácií, ktoré vlastne spravujú tieto pandémie. Organizovali nielen tú, tú ideu dve, akcia 201, alebo aká sa to volalo dva roky alebo rok pred začiatím covidovej pandémie. Ešte predtým boli im dve udalosti, kde simulovali vznik pandémie spolupracovali pri vzniku Gavi, čo je e, akási generálna asociácia pre vakcináciu a inokuláciu, či ako sa to volá. To je firma alebo to e, ktoré organizuje e, preočkovanie celého svetovej populácie. Čiže to sú agendy, ktoré trvajú desiatky rokov. No a my teraz berieme e, prakticky ovocie. Veľmi vystižne to vystihol a neviem, či vás poteším, alebo či sa zasmiete, ale jeden kabaretista, ktorý povedal vo svojom programe, ja vám to preložím, že viete si predstaviť, čo by sa u nás v Nemecku dialo, keby ľudia pochopili, čo sa u nás v Nemecku deje.
9: <laughs> <laughs> takže... Keď si,
8: keď si, takže Takže tak to, je, no, tak, uh, to je asi situácia v Nemecku. A v podstate to, to, čo je, to, čo máte na Slovensku, tak sa v určitej obmene deje aj na, v Nemecku. A povedal by som, to, čo je v Nemecku, tak sa dovali, Ak to ešte nemáte, tak sa to dovali k vám na, na Slovensko. Takže toľko. Čo sa dýka správokrm tej správy, čo z tej zvýšenej úmrtnosti, nepriamo teda priznanej aj v správach, tak som zastihol, že teraz najviac bežia správy okolo toho Nord Streamu, kde sa objavila oficiálna správa. Ja myslím, že je to reakcia na toho amerického novinára, ktorý to jasne vybláfol, že to boli Spojené štáty, tak je oficiálna správa, zverejnili to New York Times, myslím, alebo nejaké nejaké americké noviny, že to bola, že to bola teroristická akcia nejakej skupiny z Ukrajiny, Ukrajina to odmietla a presne takto isto to aj referovali v správach, ale samozrejme vynik e, sa nepozná. E, takú bližšiu informáciu o tom poskytla jedna indická, na, na, na interne sa to dalo zohnať, jedna indka, neviem, jak sa volá Palky, alebo ako sa volá, tak o tom referovala dosť obšírne, že to bola nejaká skupina, ktorá z Ukrajincov, ktorá si najala nejakú firmu, najala si loď u firmy v Poľsku, ale tú firmu vlastnili Ukrajinci a s tou loďou aj priplávalo 6 ľudí, priplávali nad ten Nord Stream, nad to potrubie. A boli tam, je tam kapitán, dvaja potápači a dvaja asistenti potápačov a jedna, jedna žena ako lekár. Tak títo šiesti ľudia údajne to mali spraviť. To, čo je, to je samozrejme smiešné od to Ukrajina, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak to, že sa to snažia uvaliť na Ukrajinu, tak to môže aj niečo znamenať v hĺbšom dôsledku, pretože možno, že potom vieme všetci, že sa tá situácia na Ukrajine prevaluje v neprospech Ukrajincov v tom bachmute a jak to pôjde takto ďalej, tak pravdepodobne budú musieť robiť nejaké závažné zmeny. Oni sa aj robia už, robia sa prípravy, k tomu sa asi neskôr... Tomu sa asi nevyhneme, poviem to tak. Čiže možno, že to kýdanie na Ukrajinu alebo smerovanie na Ukrajinu má aj hlbší zmysel. Čiže to, toto dominuje teraz v spravodajstve v Nemecku a myslím, že ste o tom referovali aj na Slovensku. Ináč samozrejme, ešte jedna informácia taká zaujímavá. Snažím sa hľadať informácie, ktoré majú súvislo s nemeckom, zo eh, so slovenskom, prepačne. Eh, ministerka zahraničných vecí a Berbok, o ktorej sa rozprávajú mnohé vtipy spomínal som, že aké ona chyba, ona, ona sa nevie vyjadrovať poriadne a pletie, výrazy, ona ma nejakú rečovú chybu, to je strašné e, tak išla do Indie a e, v podstate ju tam vôbec neprijali je ta jeden, jeden novinár to zverejnil na YouTube video, ako vystupuje z lietadla úplne sama potom za, za ma, úplne sama na letisku, potom e, jej podá ruku nejaký oficier, ktorý... To, to, bol, to
2: bol nejaký nosič kufrov, nie?
8: No, také časi. A potom k nej pribehol jeden chláb, a ju, ja som si zistil, že to bol veľvyslanec z Nemecka. A ten sa to pokúšal potom zahľadiť tým, že ona e, pristala príliš skoro a že neboli na to pripravení. Niečo také kecával, sa no, samozrejme, ale skôr to je preferované tým spôsobom, že ten tretí svet, hlavne Indy, Uh, už nie len Čína, ale aj India ostatné zeme sveta sa vlastne otáčajú od toho západného sveta a jasne mu dávajú, dávajú najavo že uh, vlastne to, tá doba kolonializmu ale tá doba ich politiky končí bohužiaľ západ stále zotrváva v tom svojom postavení takom horonosovskom takom arogantnom, nadradenom oni si myslia, že budú môcť ďalej pokračovať v tej politike a veľmi dobre to vyjadruje Oskar Krejčí, ten odborník na Čínu, pretože Čína je typickým príkladom tohoto. Dneska Čína už ekonomicky je ďalej ako, ako je Západ. A najviac a patentov podáva Čína. Čína zaviedla ten G, G5 systém, akokoľvek kontroverzný, ale čo sa týka pr, ako pokračovania alebo pokroku v technológiách Čína odbieha západ a západ to síce vidí, ale vidí to v takom negatívnom slova zmysle povedal by som, že oni odmietajú opustiť tú svoju pozíciu nadradenosti voči ostatným, aj voči Slovanom, teda voči nám. Čiže a toto, tá, ten príbeh, to je jedno, či to má pravdu. Ten, ten veľvyslanec, slanec, že ona, tá Berboková, tam bola prijatá bez poct, alebo neskôr, alebo akokoľvek, lebo pri pristala príliš skoro. To je jedno, ako to je, ale skutočnosť je taká, že tieto, tieto krajiny dávajú jasne nájavo, že takhle nie a samozrejme to otvára dvere Rusom. No a pff, perspektíva tohoto nám otvára jeden obrovský problém aj v súvislosti so Slovenskom si ja myslím, poviem to takto, že doteraz sa stále eh, diskutovali eh, Diskutoval problém, že e, či má Ukrajina vyhrať, alebo či Rusko nemôže vyhrať a podobné veci. Ale ja to otočím, čo sa stane, keď prehra Západ. Mm. Či sme uvažovali o tomto, lebo ten červený knoflík. Ten červený knoflík môže stisnúť aj, byť donútený stisnúť aj Západ na tým sa obecne neuvažuje. Keď, keď si vezmete, že Západ stráca zdroje súrovín, Američania musia prebudovať svoj priemysel tak, aby neboli závislí na Číne, pretože všetko, čo máme, aj, tu, aj v tomto počítači, cez ktorý komunikujeme, všade sú súčiasky z Číny. Keď Američania chceli uvaliť embargo, tak zistili, že v ich F-35 sú je materiál z Ruska, čiže materiály a technológie sa prakticky všetko dováža a oni sú prakticky závislí na, na svete, dalo by sa povedať. Ale doteraz si to nemuseli všímať, pretože ho exploitovali, ho využívali. A teraz, jak im ukazuje frčku tento svet, to je to nielen in India, ale Čína, ja som si nedokázal predstaviť, že by Saudská Arábia, že by ten princ povedal, povedal americkému prezidentovi nie. Ešte pred pár rokmi, keď tam prišiel Trump, tak uzavrel s nimi. Bez nejakej diskusie Saudská Arábia prijala kšeft zo zbránia v hodnote 100 miliard dolárov. To podpísali za dva dny. Presne si to pamätám, to boli ja som vtedy išiel domov, som le, išiel na letisko, som letel domov a nemohol som sa dostať na letisko. Všetky hlavné cesty, ja hovorím k tomu taxikárovi, ten Trump ešte nepristal. To je jedno, to bolo všetko, to, to bol obrovský, obrovský teatier okolo toho. Všetky cesty boli zablokované, nemohol som sa dostať na, na diálnicu a tak, ďalej a tak ďalej. No a dneska príde, neviem, či tu bol Biden alebo tu bol minister a saudský princ mu povie, že nie, to bol nepredstaviteľný. Pretože ja som si dovtedy... Imperátorovi
2: povedať nie, to sa predsa
8: nerobí. Ale to nie je dôkaz takže tak, Saudská Arábia zvýšila svoju dôležitosť. To je dôkaz toho, ako aj to správanie sa Indie eh, alebo Turecko si dokonca povie, Američan dovolí povedať, Američan viete čo, nepreplite nám do našich záležitostí. Oni sa im síce pomstia potom za 3 dní zemetrasením, ale... Ale to je jedno, ale vidíte ten, ten úpadok západu, čo sa týka jeho moci a teraz si predstavte, že stratia tú pozíciu na Ukrajine. V akej pozícii bude ten západ? Keď si predstavíme, že napríklad vďaka vďaka tým energetickým opatreniam kto to napísal on sa volá Alexander Raue, to je Nemec, ktorý robí bloga on sa vystiaľ niekde do Dominikánskej republiky, alebo kde odtiaľ robí šeliaké reportáže a pohovorí to, čo v správa nepočujete a hovorí, že 250% je nárast insolvencií v Nemecku čo sa v podnikoch to sú neuveriteľné veci to je 250% krachov, malých firien. A keď sme, sa, keď sme sa zaoberali ešte tým Nord Streamom, tak vám poviem jednu vec, že e, ten Nord Stream to nie je iba ruský podnik. Je pravda, že jeho vlastníkom je Gazprom, ale in, čo sa týka investícií, 51% investoval údajne Gazprom a 49% investícií boli nemecké, francúzske, anglické a holandské firmy. To boli privátne firmy. A e, f, oni samozrejme strácajú, niektoré si to poistili údajne v zmluve. A napríklad BASF, firma, ktorá investovala 750 miliónov, tak má údajne takú poznámku v tej zmluve, že ten štát zaplatí tých 750 miliónov, ak Nord Stream nebude fungovať. To znamená, to zaplatíme my. No a celkové náklady na Nord Stream, ja som to hľadal, zpočiatku sa odhadovali na jednu vetvu, oni sú dve vetvy, že odhadovali sa myslím na 5 miliard, potom na 7 miliard a teraz som posledne som počul, že celková cena tej jednej vetvy bola 10 miliard. To sú obrovské, to sú obrovské škody, ktoré my, daňoví poplatníci, pravdepodobne budeme vraciať tým firmám. A celkové škody pre, iba pre nemecké firmy, pretože ten plyn cez Nord Stream nešiel iba do Nemecka. Ten šiel do Francúzska, do Belgicka, do Holandska, neviem, či aj do Anglicka asi nie, oni majú vlastné zdroje. Čiže len pre nemecké firmy údajne zničenie Nord Streamu znamenalo 200 miliard škody. A to sú obrovské peniaze. My sme zvyknutí na obrovské čísla dneska, ale 200, 200 tisíc miliónov to je, to je obrovská suma. A to teda, teda nemecká ekonomika aj nášmu životnému štandardu dá poriadne po rebrách. Čiže e, ten vývoj pre Západ je veľmi zlý. A ak to pôjde ďalej, ako sa to ukazuje, lebo tá ruská taktika sa ukazuje nakoniec, že je veľmi dobrá, že e, ten pomalý postup, oni sa dokázali rúsi preorientovať z tej klasickej vojny ktorá alebo názor, ako sa bojuje v modernej dobe, bol názor o druhej svetovej vojny, tanky a pechota, tak oni to zmenili, pretože v dobe, v dobe satelitov, dajme niekoľko 100 satelitov namierených na Ukrajinu, Američania dodávajú údaje o tom, tak sa zmenila stratégia vojny a Rusia to prebudovajú, je to vojna pomocou drónov a presných, na, presne navázaných rakiet. A ďalším typom s, e, sú potom tie e, bateriové, jak sa tomu hovorí, Uh, tie bomby, ktoré celé plochy uh, vyhľadia. Kazet, áno, kazetové bomby. Čiže a Rusi sa na to dokázali uh, prestávať. Majú náskok teraz, aj čo sa týka zbrojenia, čo sa týka materiálu. Majú náskok, čo sa týka ľudského materiálu. Teda majú vojakov veľa viac. No a očakáva sa, že po tom Bachmute uh, celá tá Ukrajina skolabuje, lebo nebude mať vojakov. Sice je pravda, že my očakávame, že tá Ukrajina skolabuje, to už čakáme celý rok, ale je pravda, že to ide jedným smerom a ten západ po tom, čo budeme robiť, keď skutočne ten systém sa rozpadne, pretože na, tom, na Ukrajine sa som veľmi vystižne som počul, že sa bojuje asi 5 vojen. Je tam vojna proti Ukrajincovi, je tam vojna územ, je tam vojna proti fašizmu. Ale ten základný problém, prečo sa bojuje na Ukrajine, je, že Západ musí viesť vojnu, musí poraziť Rusko, musí, musí získať nové lacné zdroje, do, aby to išlo do jeho kapies, pretože Západ kolabuje. Ten finančný systém a ten, Západ, ten západný systém ekonomiky kolabuje už niekoľko rokov a láta sa prakticky od roku 2008. V roku 2008 bola tá finančná kríza, oni to zalátali ťažkými stovkami miliardov, že to pokryli, ale prakticky o, to, o, tom, o stave finančného systému už filmuje filmy Hollywood. E, to, to je známa vec. To nemôže ísť takto ďalej. Problém je, a to je základný problém nášho sveta si myslím, že tí ľudia, ktorí zarabajú na tom, a to nie len tí mocipáni sveta, veľké korporácie, ale povedal by som to asi tak, že Uh, to je jeden citát, že liberalizácia alebo liberalizmus nás oslobodil od dvoch vecí. Liberalizmus nás oslobodil od zodpovednosti a od morálky. Tak to je veľmi výstižné, pretože... To, tu, dobu, ktorú my žijeme, my sme stratili e, pojem dobra, pojem pravdy. Každý si môže tárať, čo chce. Pani Remišova povie, že e, Fico pozýva e, Rusov na Slovensko, to o nich pozvali na Slovensko. sama úplne sa obracajú významy slov a významy pojmov. Tým, že my sme dodávali e, zbranie... A pomáhali sme bojovať Ukrajincom, nie pomáhali Ukrajincom ich zachraňovať a humánu pomoc, ale pomáhali sme dodávať zbranie, to znamená, že sme živili ten vojnový konflikt, tak vďaka tomu Rusi na nás namierili svoje zbranie. Ale dneska pani Remišová tvrdí, že Rusko je agresor, že nám nás hrozí napadnúť. Že Rusko má dôvod nás napadnúť, lebo sme pomáhali jeho nepriateľovi. Či, čiže tá morálka a tá, vôbec nejaké pojmy, ktoré by nám pomáhali orientovať sa v tomto svete sú úplne zmazané a kadejaké agendy to dokladujú. To, čo sme sa učili v genetike celé 10 ročia, možno 100 ročia, tak neplatí čiže ten západ proste už, už melie z posledného a nevedno, nevedno čo sa stane, keď teda tí Rusi nemôžeme predpokladať, čo sa stane s Ukrajinou, pretože to je obrovské územie či sa to rozdielia alebo nie, možno dojde k jednaniu, ja si myslím, že Rusi s Američanmi aj tak komunikujú nejakým spôsobom, hlavne čo sa týka hrozieb, pretože oni nemajú záujem, podľa môjho názoru, aby vznikla skutočne atómová bomba, pretože by oni sami pritom zahrvali, že? Ale treba tu podotnúť jednu dôležitú vec, podľa mňa. Rusi majú inú strategický koncept vedenia vojny ako, majú, e, ako má západ ako majú Američania a Američania tento rozdiel e, využívajú. Rusky, ruská koncepcia je, keď nás napadnete my zaháđeme e, e, celý svet by bombami to znamená, to je o, atomová e, vojna v zmysle celosvetovej katastrofy. Na to sa sústredí celá strategia Ruska, to západ a Američania vyvinuli stratégiu lokálnej atomovej vojny a bohužiaľ to vám musím povedať, neviem, či to vnímate, ale čo sa týka vývoja, tak krok za krokom sa smerujeme asi pravdepodobne k tomu, že my Slovania aj vrátane strednej Európy budeme vražiť sami seba a pravdepodobne tam, ak sa tomu nezamedzí, tak sa dostaneme do e, lokálnej atomovej bomby, čo sú dneska hlavne, e, čo je dneska hlavne munícia s ochudobneným uránom. Američania už vedú a tomu e, nukleárne vojny. To je používanie ochudobneného uránu, iba sa to zakrýva. Môže si to každý nájsť, môže si nájsť na charakteristiku ochudobneného uránu, môže si nájsť miesta, kde bol vystrialaný a môžete si nájsť fotky, ak, aké deti sa tam rodia. E, myslím, že je dokonca e, Google vám nájde aj deti, e, Children of the U, to je Depleted Uranium, to je ochudobnený urán. Children of D.U. najdite si to a uvidíte, že čo spôsobuje ochudobnený urán. A toto sa potom rovnak genocíde. A pretože sa to odohráva v Strednej Európe, alebo hrozí, že sa to bude odohrávať v Strednej Európe, nehovorí, sa to odohráva, ale smerujeme k tomu, či sa nám to páči, alebo nepáči, tak sa to rovnak genocíde Slovanom.
2: Ja by som to zhodnotil takto, že ktorý kvôň najviac, ten čo skapíňa.
8: Tak to vypadá so Západom, ale bohužiaľ, ja si myslím, že Západ má hodne zdrojov, veď pre Boha, technológie a spôsob managementu. Oni nás pre, prevyšujú schopnosťou organizácie, schopnosťou managementu, ale Západ s, nemá to, čo hovorí, čo spomína Roman Michielko, krásny výraz, oni nemajú seba reflexiu. Oni stále chodí s tým hore nosom, my sme pre nich jednoducho bieli negri. A oni nás musia exploitovať. Sa, oni nie sú schopní sa zbaviť tohoto pocitu. Ja som zaujímavý, zaujímavý poznátok, som postrehol. Uh, neviem, už kto to bol, aká nejaká relácia. A niekto tam zavolal a hovorí uvedomte si jedno, že my si odvodzujeme svoje meno ako slovaňa. Od slova sláva alebo slovo. Hey? Kdežto v angličtine napríklad, to je zaujímavý postreh, všetky slova alebo väčšina slov, ktoré začína sl, sú negatívne. Už slovo sláv je ale ako keby evokoval slovo slave. Slave znamená otrok. A v nemčine sú to skláven. čiže sláven, skláven. to znie úplne rovnako, alebo podobne. A podobne aj iné slova, A slíp, slova začítajúce na sl, teda ako slovania. Slíp znamená pošmiknúť sa, slake znamená niečo, nejaký tupec alebo nejaký lenivec, Sloter znamená... On, on spomínal asi 10 príkladov, môžete to nájsť v slovníku, že prakticky tá akustika toho nášho mena, to nás ako si predúčia, my sme niečo, ten slav asi znieje v ich ušiach ako, ako neger, alebo niečo také. A keď si zhodnotíme, ako účinkovali Američania v tých vojnách, ktorých, ktoré sa často spomínajú na Strednom východe, tak Rusy majú určite ochudobnený urán. Ja som sa pýtal jedného odborníka, že či Rusy niekde vystrielali ochudobnený urán. Nikde. Ale Američania, kde prídu, tak ho vystrielajú všade. V Juhoslávii sa dodnes rodia poškodené deti, vďaka tomu tam je zvýšené viské drakoviny. A toto, ja nehovorím, že sa to deje, ale podľa mňa sa tomuto približujeme aj za znak tomu, že sa tomu približujeme, považujem napríklad tie procesy, ktoré, ja neviem, či o tom viete, ale boli súdy nejakých aktivistov v Čechách zo svobodného vysílače a e, tam tých redaktorov odsúdili, to boli dva procesy. Jeden e, proces bol, že diskutovali o Katini, to je ten, ten tá genocida tých e, polských dôstojníkov. Ale za to, že oni diskutovali historické problémy, súdia niekoho dneska? A a ten druhý proces bol dokonca za to, že hovoril nejaký aktivista, že sme vo vojne s Ruskom. Ale on opakoval to, a to s tým sa aj bránil, on opakoval to, že on presne opakoval to, to isté, čo hovoril premiér Českej republiky, že sme vo vojne s Ruskom. Ale keď to povie premiér, tak to povedal v tej súvislosti, aby ľudí, ľudí nahecoval, že sa niečo deje, aby mohli predávať zbrane. Ale keď to povedal ten aktivista, tak pozor, on hovoril niečo, čo sa pravdepodobne deje, ale čo ešte nie je vhodné prezradiť. Mimochodom, Milan Uhrík našiel nejaký dokument, určite o tom vedia poslucháči Infovojny alebo tí, čo chodia na vašu stránku. On objavil nejaký dokument, že sa pripravuje niečo aj na Slovensku, aby, aj keď to nebude nazvané mobilizáciou, aby sa mohla nejakým spôsobom vytvoriť nejaké jednotky, aby sme mohli poslať vojakov na Ukrajinu. No a v Čechách, som počul včera alebo kedy, pripravovali zákon, tá Adamová alebo ako sa volá, predložila návrh zákona, že prakticky sa obíde ten proces proces legálny vyhlasovania vojny alebo mobilizácie a budú sa e, vojaci môcť posielať na Ukrajinu. Doteraz tam boli mohli ísť v jednom interviu, myslím, to bolo z Rakúska. Jeden povedal, bol tam vojak v uniforme v televízii a on povedal, to nie je žiaden problém, ja si vyzlečiem uniformu, predlečiem sa do iného obleku a idem, do, a idem na Ukrajinu. Čiže tam sú samozrejme e, žoldnieri, ale to nestačí, tie počty nestačia a Ukrajina, ak chce... Uh, pretrvať jeden z tých možných scenárov, čo sa takisto pripravuje teda dlhodobý uh, konflikt, ktorý by vyšťavoval, ktorý by vysíloval Rusko a na tom by sa zároveň zarábali, na tom by sa zarábalo na predajú zbraní. Aj sa tento projekt jednoznačne pripravuje. Na Slovensku máme opravovne vojenského materiálu. Školia sa všelijaké skupiny diverzné. Objavujú sa, tu to povedala takisto, tá, tá, tá azijska televízia, že, že dokonca v Rusku už bol nejaký pokus, že tam boli nejaký. Uh, Teroristi, že chceli niečo alebo vyhodiť do vzduchu, ja neviem presne. No a takisto e, nejakí, nejakí ľudia, sa, e, nejakí teroristi sa vraj pokúšali aj na Ukrajine zavražiť nejakého prokremelského podnikateľa. Čiže tam sa jeden z možných scenárov je, že sa Západ pripravuje na dlhotrvajúci konflikt, ktorý bude vysilovať Rusko pomocou kadejakých teroristických útokov, aj keď Rusi už ovládnú Ukrajinu. To je jeden z možných scenárov. Hej, čo čiže...
2: sa týka čo sa týka tej mobilizácie, aby som nás zastavil, zdá sa, že na Ukrajine už dochádzajú muži, ktorí sú ochotní ísť so zbraňou v ruke za Zelenského. Mnohí z týchto ľudí už po 2014 odišli z Ukrajiny, či už do Ruska, alebo do západnej Európy. A boli to mladých, ale pretože nechceli zomierať za záujmy e, Spojených štátov amerických. Už vtedy to chápali. Ale dochádzajú siliát. Normálne mi vypadli okále, keď som na pravde našiel článok, ktorý hovorí, že ukrajinská armáda v posledných týždňoch výrazne vystupňovala mobilizáciu nových vojakov do bojov proti agresorovi. Vojaci a policajti dokonca rozdávajú predvolania na odvod na uliciach a v nákupných centrách. Niektorí ukrajinskí muži sa tak boja dokonca vychádzať z domovov. Armáda síce tvrdí, že panika je zbytočná, podľa odborníkov však Kiev takto reaguje na čiastočnú mobilizáciu v Rusku a doplniť tak stavy pred očakávanou jarnou ofenzívou Ruska. Armáda dokonca do bojov aj Ruslana Kubaja, muža z mesta Drohobyč na západe Ukrajiny, ktorý sa narodil bez rúk a má lekárske potvrdenie, že ako invalid nie je bojaschopný. Kubaja dokonca prišli domov naverbovať aj vojaci a nepresvedčili ich ani dokumenty, ani pohľad na jeho handicap. Muž si však vymohol novú lekársku prehliadku a tá potvrdila pôvodné zistenia. Kubaj tak na front nemusel ísť. Bol som donútený podstúpiť nové kompletné vyšetrenie len preto, že všetci sú slepí a nekompetentní a nedokážu si prečítať diagnózu, ktorú mám už od detstva, povzdychol si na sociálnych sieťach mladík v zelenej mikine a pridal fotku rozkazu. Podľa portálu idnes.cz tento prípad ukazuje, že ukrajinská armáda pri mobilizácii výrazne pritvrdila pozvánky k odvodovým komisiám, sa tak rozdávajú na uliciach, v obchodných centrách, na pohreboch padlých vojakov, na checkpointoch aj v lyžiarskikh strediskách v Karpatoch, konštatuje Bep. Sociálne siete plnia videá vojakov a policajtov naháňajúcich mladých mužov na uliciach a ľudia na Telegrame zdieľajú tipy, kde by práve mohli číhať. Polnohospodárske podniky sa snažia pre svojich zamestnancov získať úradné výnimky, aby na jar nezostali bez pracovnej sily. Od služby v armáde sú oslobodení aj otcovia troch a viac detí a tak si niektorí muži narýchlo sa ženia s, viac, s viacnásobnými matkami. Ďalší podplatia doktora ochotného napísať potvrdenie o invalidite alebo obetujú niekoľko tisíc dolárov a ilegálne prekročia hranice. Jeden z vojakov pre ukrajinský web hromadske uviedol, že ľudia nechcú svoju krajinu brániť, nechcú pomáhať, chcú sa jednoducho schovať a žiť ako predtým. Od začiatku ruskej invázie Ukrajina mobilizuje mužov vo veku od 18 do 60 rokov a v prvých začiatkoch vojny sa pred vojenskými centrami dokonca tvorili dlhé rady. Po poslednom predlžení stanného práva sa ale do, množina dobrovoľníkov podstatne zmenšila. Kto chcel bojovať, ten už je dávno v zákopoch. Stanné právo predlžil ukrajinský parlament 7. februára o ďalších 90 dní. Ľudí máme dostatok, to vidím jasne, nepotrebujeme ďalšie 10 mužov. Potrebujeme tanky, transportéry, obrnené vozidla a muníciu, povedal v polovici decembra náčelník generálneho štábu Valerí Zalužný. No a pán Kuric, možno to bude tak, že chlapov slovenských tiež budú brať týmto spôsobom. Je, nechcem strašiť, ako ale možné je všetko. Počúvajte ma sem, keby vám pre tromi rokmi poviem, že čo sa tu bude diať počas covidu. Uverili by ste mi? By ste ma poslali na psychiatriu. Možno je všetko. Pán doktor, my si dáme prestávku krátku, navrhujem, a potom sa môžeme pozrieť aj na Green Deal, ktorý je v Nemecku mimoriadne obľúbený. No a keďže pán doktor Kuric je na linke, tak v tej poslednej časti nebude môcť byť oživená telefónna linka 095066116. Preto svoje otázky, pripomienky alebo polemiku k tomu, čo povedal pán doktor Kuric, píšte na mail. Ráno za vináč infovojna.bz. A teraz, pán doktor, vás prekvapím, pozor, nebudeme hrať. Mm. Žiadnu piesen si nebudeme v tejto chvíli púšťať, pretože no, na celých 12 zá... minút si dáme poéziu. Len jedna báseň. Pozorne
10: počúvajte. Samochalúbka moro. Zleteli orli 103. Tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu. Sadli tam za zapomedzím slovenského rodu. Duní, Dunaj a luna za lunou sa valí. Nad ním svieti pevný hrad, na vysokom bralí. Pod tým hradom Riman, cár, zastal si táborom. Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Po kraj táboru sedí cár na zlatom stolci. Okol neho cárska stráž, tuhí to paholci. A pred cárom družina neveliká stojí. Sú to cudzí výťazi každý v jasnej zbroji. Po belavé kaderie šije im obtáča. Modré ich oči bystro v si páča, rastom sú ako jedle, pevní ako skala, zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem, jej končiny valný Dunaj vlaží, a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží. Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, to vlazdich, to kolíska dávna synov slávy. Slovenský rodych poslal zo slávneho snemu a vyšli s pozdravom k cárovi rímskému. Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú, taká otroč neznáma slovenskému kraju. Lež božie dary nesú, chlieb a sol cárovi a smelými sa jemu primlúvajú slovy. Národ slovenský, Kňastvo, ich staršina naša, kroz nás slávny cáre, svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem naša, daná Slovenom od Boha. Pozri, tu jej končiny valný Dunaj vlaží, tam Tatra s hradbou okol nej sa väží. A zem to požehnaná. Chvála Bohu z neba. Máme pri vernej práci voždy svojku z chleba. Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti s bojom. Sloven na svojom seje, iž nie len na svojom. Cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblízka, či z ďaleka. Vodne v noci na stole dar Božího čaká. Pravda bohy vydaná káže nám Slovenom. Pána ma je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Neraz krásnu vlast našu vrah napadol divý. Na púšť obrátili sa bujné naše nivy. Mestá ľahli popolom a ľud náš úbohý, bitý biedami cudzím, dostal sa pod nohy. Bláhal už víť pyšný, že si bude pásti vôľu svoju naveky po slovenskej vlasti a žiť z našich mozoľov. Ale bláhal darmo. Dal nám Boh za dobrý deň. Zlomili sme jarmo a tým krutým železom, čo nad nami vládli, kdeže sú? My stojíme, ale oni padli. Lebo veky to svečia, vo knihách osudu tak stojí napísané o slovenskom ľudu. Zem, ktorú v dali Slovenom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. Nuž, povedže nám, cáre, Mocná ruka tvoja čože nám nesie? Či meč? Či vetvu pokoja? S mečom, ak ideš, cáre, Meče máme i my, A poznáš, že narábať dobre vieme s nimi. Ak s pokojom, pozdravťa pán neba i zeme lepšie, Ako ťa my tu pozdraviť umieme. Tieto dary Božie sú priazne našej znaky. Zďaky ti ich dávame, berich aj ty zďaky. Nevzal cár Božie dary, z jeho mračnej tvári urazená pícha ľútým hnevom žiari. A zo stolca zlatého takovým sa heslom ozvali ústa jeho kuslovenským poslom. Mocný pán! ktorému Boh celú zem podnožil a osudy národov v ruku jeho vložil, ten pán velí Slovenia. Pozrite po svete. Medzi národy jeho či jeden nájdete, ktorý by putá minul, aby nezahynul, akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul? Skloníte šie i vy. Tie krásne roviny, Túto zem vašich dedov dostane ľudí A spurné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť, strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť. A junač vašu k mojim junákom pripojím a z nej krajinám rímským obranu pristrojím. A kto sa proti moim rozkazom postaví, beda mu. Ten sám sebe záhubu pripraví. ste že som pán Rímu a Rím je pán svetu. To moja cárska vôľa, to vám na odvetu. Hriema, pyšný cár, hriema zo stolca zlatého. Lenže Sloven nejde sa ľakať píchy jeho. Oj, rozovrela tá u slovenská divoko, a junák ti cárovi pozrel okom v oko, a z oka ti mu božia zablisla sa strela, ruka sa naprúžila a na zbroj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali, a jeden strašný ohlas ústa im vydali, morho, Kríkla družina slovenská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu Morho! Kríkla a razom na cára sa metá. To ti na rímsku píchu slovenská odveta. No dokáž teraz, či máš toľko sily v meči, koľko píchy vo tvojej cáre bolo reči. Ale ten nie. Zbroje sa bojí podlá duša. A tu o slobodu dobrý ľud pokúša. Skočil medzi stráž svoju cár bledy od strachu a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu a mečom za ním sloven cestu si preráža a junák za junákom padá cárská stráža. Zasurmili surmití. Volajú do zbroje, povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje a voj za vojom divým útokom taletí, kde boj na cára bijú tie slovenské deti. Husté prachu kúdoli popoli valia sa, zem potom a nebo rykom sa otria A tá naša rodinka... Tá slovenská čata Už vám je zvokol v okol Od vrahov obstatá Sto mečov sa každému Nado hlavou bliští Lež Sloven nečítava čítava Vrahov na bojišti Ale morí Oj morho detvo Môjho rodu Kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu A čo i tam dušu dáš V tom boji divokom Môr len A vol nebiť ako byť otrokom Zúri boj a naši nastala si dokola. To vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá. lež braď moja, ak už len padnúť mi máš v boji to, že mi padni ako víťazom pristojí. A môj Sloven ešte raz bistré hodil zraky ponad tie šíre rovne na kraj svoj ďaleký. Tam na tých horách sivé myhajú sa väže, čo strežú slovenského národa čierťaže. Svetoháj, stovekými zelený lipami, v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy. A nad riekou bieli dom, v ňom jeho rod milí a v čistom poli dedov posvetné mohyly. Dedov, ktorých meč divých vrahov odrážal nápady, ich popoli dávno už čierna zemtam tam kryje, Ale ich meno posial v piesni ľudu žije. A sláva zašlých vekov junáka oviala, A duša jeho svetým ohňom splápolala, A meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja, Bleskom blízka navraha, hromom ho zabija, Praštia zlomené raty, byté štíty zvonia, A pišné prilby rímske do prachu sa roňia. Hinu, i in naši, inú ale stia víťaziť. Žiadna rana zvuk bóľu z úzdym nevyrazí. Vďačne leju vernú krv po osudnom poli. Oj, veď padnúť za národ. Oj, veď to nebolí. A boj pomaly tíchne. Strašná búry sila divým svojim zúrením sama sa zničila. A kde naši, čo byli ten Rím svetovládny, lebo koval úmysel na Slovenstvo zradný? Kde naši? Ojže, Tatro, jasných orlov mati, nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti. Páč, nad Válnym Dunajom krvavú opobrežia, tam ti tvoji synovia povraždení ležia. Neostala nikto by tú zvest niesol bratom. Bratia vám za čest rodu padli v boji svetom. Lež, každý na junáckej spočíva posteli. Na kope vrahov, zbitých od jeho oceli. Už nežije a ešte hrozí tá tvár bledá, tá ruka zmeravená, meč odjaci nedá. A cár s okom sklopeným na bojišti stojí. A čo, a zda tých padlých Slovenov sa bojí? nie lež bezdušné svojí hromady tam vidí a zo svojho víťastva radovať sa stydí. No zahyň, studom večným zahyň poglád duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večné meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto chradbou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom mortilen? A voľne byť, ako byť otrokom.
2: Aj pesničku som pridal do vysielania. Dali sme si teda ja, troška ba, ba, básnický vstup, hudobný. Páčilo mm-hmm. sa vám, pán doktor?
8: Uh, veľmi pekné. Bohužiaľ, samo chalúbka nepísalo Slovako, ale o rusoch.
2: <laughs> to je jedno. Básen je
8: pekná. Uh, pekná, pekná samozrejme, mne to, Samozrejme, že sa to učili už na základnej škole, ale niečo, keď uh, bol na mnou sa valia také tie verše, ktoré človeku pripomenú, tak človek si spomenie a to je zaujímavý fenomén, že viete čo je zaujímavé na týchto zlomových alebo krízových dobách, to, že ako si sa dostanú na povrch veci, ktoré ako keby spali ten, ten duch slovanstva že my sme ohrození napríklad ja si myslím, že je to cítiť medzi nami oveľa viac ako, ako, ako to bolo predtým to je zaujímavá vec a druhá vec je ešte jedna technická otázka. Počuli ste v priebehu tej básne nejaký bzučák odo mňa?
2: Ja, nepočuli sme zviadený bzučák. Dobre, ste mali... lebo Si nemyslíte, že ja vám šabľu nechám. Tak to Zabudnite. si urobil
8: dobre, lebo sa ozval tu strašný tón a si predstavte, že sa stalo sa to už druhý raz v pár mesiacoch. Uh, oni vraj kontrolujú uh, alarm normálne alarm, jak za vojnie, tak sa má mozve z telefónu a že vraj kontrolujú tie zariadenia v Nemecku, že či to funguje. Lenže to desiatky rokov predtým ne- nekontrolovali. Ale ne- nechám to bez komentára. Ešte, ešte jednu vec spomeniem, že e, na pos- posledných reláciách volal, on sa volá Rasto, že z francúzska.
2: Áno, už aj pýtal. No
8: a po veľmi, veľmi tvrdý a to. A ja som si tak vtedy uvedomil, že my on je vo Francúzsku, a ja som v Nemecku. Ja mám taký pocit, že Slovensko tak troška spí, ako keby si neuvedomovalo vážnosť, vážnosť situácie, ktorá, eh, ktorá eh, vlastne ho, jako, ktorá ho drží pod krkom. A tu musím povedať ešte jednu poznámku. Musím adresovať tým hulvátom z Michaloviec, čo sa, čo sa tam udialo, sa ste o tom referovali a ja dúfam, že ľudia o tom vedia. Tak chlapi z Michaloviec, chvála vám a vďaka vám vyjadrili ste pocity väčšiny, väčšiny Slovákov. Skutočne, rešpekt, pretože, aký je dôvod, pretože musím niečo povedať na adresu tých všetkých mainstreamových opíc, všelijakých tých amoagentov a fasizoidných cenzorov, musím povedať jednu vec. Títo chlapi tam kričali lebo nás nechcete počuť a nemáme šancu povedať náš názor, férovo a otvorene, ako sa máme a ako sa cítime. Nemôžeme povedať, čo nám vadí, nemôžeme povedať, čo chceme a čo nechceme v normálnych médiách, ktoré si my platíme. A tak týmto spôsobom, že nás takto blokujete a ťahate niekam, kam my nechceme, tak dosiahnete vážený iba jedno. Dosiahnete to, že nakoniec, keď nám nechcete otvoriť dvere, tak s vami tie dvere vylomíme alebo vymlatíme s vami okná a stejne to zaznieje. A ďaká aj tým, ktorí sa zúčastňujú na týchto protestoch, pretože musíme si uvedomiť na Slovensku jednu vec, že Slovensko e, nemá šancu politicky zmeniť niečo vo voľbách. My, my tu šancu nemáme, lebo ani tie voľby nikdy nedopadnú tak, ako by si to ľudia prajali. Tak ako je to v Nemecku, tak je to aj na Slovensku, na Slovensku ešte viac vyjadrenie. Vláda chce niečo iné, čiže tá vládnúca elita chce niečo iné a presadzuje niečo iné a ľudia chcú niečo iné. A to, čo presadzuje tá elita, to je záujem, arrogantný záujem Američanov. Títo ľudia... My to vnímame ako tlak zo západu. Keď si uvedomíte, že Američania majú v rukách prezidentský úrad, majú v rukách parlament, majú v rukách vládu, majú v rukách súdy, o čom pred chvíľou referoval aj doktor Arabin, majú v rukách médiá, majú v rukách informačné služby, to znamená sú schopné uh, urobiť uh, teroristické akcie pod falošnou vlajkou a majú v rukách mimovládky, ktoré kontrolujú a, a organizujú, uh, dá sa povedať, PR v celom štáte. V tejto situácii uh, tie normálne mechanizmy štátu nefungujú. My, my sa nemôžeme sťažovať, že uh, nefunguje zákon, lebo toto to nemôže fungovať. A chcete vedieť, ako, ako funguje náš štát, chodte do Číle, ako tam funguje štátna administratíva po tom, po tom prevrate, ktorý tam bol pred desiatkými rokov. Toto je, uvedomme si to a jediná cesta, ako, ako sa zbaví, alebo ako sa zbaviť vôbec rizika, že u nás, budú, u, nás bude, dá sa povedať, u nás budú používané zbranie štvrtej generácie, atomové zbranie štvrtej generácie, ochudobnený urán, je cesta z dola. To sú, to sú tie protesty. My musíme svet, sami sebe aj svetu ukázať a hlavne námšim vládcom. Ja ne, nevolám po násili. Ale ak sa nebude dať zvratiť situácia, že, že, ľudia, že vláda bude robiť to, čo ľudia chcú, Mimochodom, tá pani Berboková, tá ministerka zahraničnej veci Nemecka, mala jednu veľmi nepríjemnú, alebo dve také nepríjemné e, tie vo svojich výrokoch. Jed, raz povedala niekde v Ázii, že je mi jedno, čo si myslia moji voliči, teda občania Nemecka, ja budem presadzovať to, čo považujem za vhodné. To vyvolal veľkú burku, samozrejme, demokracia a tak ďalej, ale toto tí politici robia. Oni sa vôbec nedívajú na ľudí. A druhý e, Druhý argument, ktorý vyvolal takisto búrku aj zo strany Ruska, ona povedala dokonca v Európskom parlamente, keď tam bola pred pár dňami, že my vedieme vojnu s Ruskom. Čo je tiež vlastne pravda, ale on sa to nazýva nejak ináka. Žijeme v dobe, keď si sa všetko zretušuje. Ale skrátim to a poviem, jediná šanca, ako zachránime mi mier u nás, je šanca z dola. Nespoliehajte sa ani na zákony, ani na štátne úrady, ani na nič. My musíme túto vládnúcu verchušku donútiť a ukázať Západu, že my chceme niečo, čo, že my nechceme to, čo oni presadzujú prakticky na našom území. Áno, ja a...
2: vás zastavím, pán doktor. Ja sa vrátim ešte k tomu, tomu Gruzińsku, kde sa teda protestovala v uliciach proti zákonu Fara kde teda organizácie, ktoré dostávajú aspoň 20 peňazí zo zahraničia, by mali byť označené za zahraničných agentov a dostali by sa pod ministerstvo spravodlivosti. Naše médiá, všetci sú strašne, ale strašne pohoršení. Čo to v tom gruzinsku, to je hrozné, čo to v tom parlamente schválili. A zopakujem, že podobné zákony, napríklad Spojené štáty americké, majú od, 1900, od roku 1938 takýto zákon v platnosti a prednedávno, v minulosti v nedávnej, schválili takýto zákon aj v Izraeli. A toto oni považujú za hrozné. Aj naše médiá, no samozrejme, pretože to by bolo hrozné, keby naše mimovládne organizácie, pozor, aj my sme mimovládka, aj my sme občianske združenie, ale sú tzv. politické mimovládky ako je napríklad nadácia otvorenej spoločnosti a podobne. Tu nejde o útulok v Prešove pre psov a pre, pre mačky. Hej? A za, je, je, je strašne smiešne, keď oni štekajú strašným spôsobom, že to, je, to by bol autoritársky štát a to by bolo hrozné pre slobodu. Ale neuvedomujete si jedno, milí páni novinári, že podobný zákon, ale nie voči zahraničným agentom, ale voči vlastným občanom. Pripravujú teraz v Národnej rade. Každý, kto bude chcieť otvárať hubu, tak mu ju zavrú na základe tohto zákona. Ale vy ste teraz ticho, ako také všipod chrastov. V budúcnosti sa totižto tento zákon môže týkať aj vás. A toto nepovažujete um. za nebezpečné. Keď štát ide proti vlastným ľuďom, nie proti zahraní. Keď ide proti zahraní, o, to je zlé. Ale keď ide proti svojim občanom, tak je to v pohode. Tu mi poslal niekto citát Gaja Corneliusa Tacitusa. Vzácne sú šťastné časy, keď si môžeš myslieť, čo chceš a hovoriť, čo si myslíš. Dnes už to pravdou nie je. Dôkazom bol aj pán Marček napríklad. Asi tak.
8: Ja mám strašne, strašne, no strašne, no, to je také vyjadrenie. Ja, ja vidíte, ja, ja kladiem zavinu napríklad aj Vladovi Mečiarovi a samozrejme a Ficovi, že v tej dobe, kedy boli pri, pri moci, že oni nevystihli alebo ne, ne, nevnímali...
2: Nenavnímali, pán doktor, nenavnímali.
8: Nenavnímali dôležitosť týchto, tých, takýchto opatrení. A Hlavne Vlado Mečiar, on bol, on bol pragmatík, on sa sústredil na, na tie pragmatické, ekonomické veci, to je pravda. Samozrejme, to bolo spojené aj s chybami. Ale tie, tie médiá, napríklad, dneska, ja som počul vyjadrenia bratislavčanov, to bolo tiež z nejakého, nejaké oslavy alebo z čoho, neviem, boli na, na ulici a že mečia, tam pohovorili mladí ľudia, jednak označovali, uh, um, dá sa povedať, anatomickými termínami, ktoré sú nezopakovateľné, ale jeden mladých povedal, najväčší zlodej, najväčší zlodej storočia, čo ukradol mečia pre Boha? Je mu tie médiá, ktoré on nedostal pod kontrolu. To je základ účinkovania m- m- v demokracii. Jeden mladý novinár v Nemecku e- bol na takej diskusii, taký diskusný stôl a vpleskol im tam do očí, že v televízii, štátnej televízii majú politické strany, konkrétne sociálni demokrati, lebo tí boli tam pritomní v tej diskusii, majú svoje, dá sa povedať, grémia. Politická strana kontroluje priamo, jednoducho povedané, štátnu televíziu, ktorú si platia občania. A toto nepochopil, dôležitosť takéhoto ovládania médií nepochopil ani Mečiar a Fico už totálne nie, pretože on dokonca dával peniaze tým mimovládkam. Takže... toto je veľký nedostatok e, takej, ja, ja mám pocit, že naši politici, ak sa oni handrkujú, že kto s tým pôjde a kto bude vedúci zájazdu a všetky tieto handrkovačky. Je pravda, že sa troška vyvíjajú napríklad pán Danko, jak bol presčerom v Infovojne, či kedy, a včera, tak dokonca ja som meral čas, kedy, koľko bude trvať, kým spomenie dovolenkové preukazy. Predtým to trvalo maximálne 50 minút. On sa dneska zlepšil, už to, už to trvá 20, 20 minút, ale to nestačí že e, ja mám pocit, že naši politici, a vôbec aj hlavne tí pronárodní, oni si neuvedomujú, nechcem to povedať tak lapidárne, že čo je demokracia, ale oni si neuvedomujú skutočne, čo ovládam asi. Také apelovanie na voličov, e, že oni si musí, oni ten volič si nemôže predávačka z obchodu pre Boha si nemôže zvoliť pronárodného politika, lebo ten pronárodný politik má u nej obráz jedného zločinca. A ten obraz vytvárajú média a Mečiar to neuchopil do ruky, e, opozícia mu pleskala do očí, že to nie je televízia, čo robí Mečiar, že to je darmovízia, vízia, pretože šéf tej televízie sa volal Jozef Darmo a bolo to výstižne, pretože čo sa týka osobnosti to nebol nejaký veľký menežer. Je pravda, že Mečiar by mi asi odpovedal a všetci tí ľudia, aj mi to jeden jeden chlap povedal, keď som im toto vyčítal z týchto okruhov, že či by si našiel na Slovensku ľudí, ktorí boli schopní to robiť. Musíme si priznať, že tých dobrých novinárov, dobrých žurnalistov si kúpili za peniaze, pretože takto, bohatí ľudia majú moc v tom, že majú peniaze. Oni za peniaze si kúpia odborníkov a chudobní ľudia, ich moc spočíva v organizovanosti. A malí, malé štáty alebo malé, dá sa povedať, malé systémy sila malých systémov spočíva v spolusúdržnosti. A ten malý systém sme my mali štát pokiaľ nebudeme držať my pohromade keby ste si uh, pocitili čo znamená Švajčiarsko v bežnom úrade ako, ako tam ľudia dohliadajú sami aby sa Švačiarsku neubližilo a to je jedno či máte pravdu alebo nie a to je tá spolusúdržnosť a to Švajčiarsko je pevné a zároveň my, bežní ľudia, ľudia práce, o tom by sa dalo polemizovať alebo diskutovať, ale bežní ľudia, ktorí si žijú svoj život tým, že musia ráno stávať aj z do roboty na rozdiel od hercov, ktorí, či podívajte sa, poviem to tá, že keď zdravotná sestra urobí chybu, tak hrozí, že strati zamestnanie, ale keď sa herec zakokce, no, tak sa ľudia zasmievne sa ďalej. Že? Čiže existujú zamestnania a zamestnania. A títo ľudia majú jedinú šancu organizovať sa. A my musíme, alebo ak chcete zastaviť ten proces, aby sa nezrealizovali, to je jednoči východné alebo západné scenáre, ktoré končia nakoniec v nejakej verzie toho červeného knoflíka, tak podľa môjho názoru na Slovensku musíte získať tých ľudí, ktorí v súčasnosti ovládajú Slovensko. Chcete, ja neviem, môže vám pustiť jeden krátky šot? Kto ovláda Slovensko?
2: Ak sa podarí, nech sa páči. A,
8: skúsime to, teraz vypnem e, tie e, sluchátka a kliknem na to, uvidíme, čo je. E, S dočerta.
6: Kto by to môži, či potrebujeme inteligenčne dvým hodná? Čo potrebujeme? Hej, lebo povedzme si to rovno. Potreba čo potrebujeme? Čo mašisti majú koľko percent? Toto je presne to. Lebo hypnoshow a
7: farma vole vychováva koko. Ale... z SNS.
2: Púšte ja... aj dokumenty o zvieratka, určite nebude malý
7: ríško chcieť hajlovať. Keď bude... Určite mali ríško nebude mať nič proti homosexuálom, keď uvidí v dokumente, ako medvede sa šukajú navzájom.
8: Non stop.
2: Počuli ste to? No, toto, toto už odznelo aj na infale. Liberálna úderka, takzvaná. No, ale, hey. tak
8: ja tu mám ešte asi 5 úsekov, ale keď ste to už vyslají, tak to nebudem to. Ale oni sa usrdia aj na národ, pomoc národu, napríklad tým, že by našli nejakého kanibala, ktorý by požieral e, tých fašistov, ale aj dôchodcov tam dodala tá jedna slečna, alebo pani, čo tam bola.
2: Áno, veľká. Ten... Standup up komička, komička Takže
8: tak, a nakoniec, a to vám musím pustiť, to si musíme zopakovať, Nie, nevajte sa, počkajte, ja to vyhľadám zase, a to si musíme pustiť, ako, ako, oni, ako sa oni stávajú k, k migrácii. Ehm. Je to. je to chujovina, chujovina. chujovina.
7: priateľa, nebuďme xenofobní ani na člúciach, proste nikde, lebo je to chore, žiadny imigranti sem nejdu a keď sem prídu, tak nech sem idú, lebo kurva našim chlapom sa už nechce ani robiť, ani tak, takže ja som za to.
8: Takže tak, v Slovácii počuli ste chlapy?
2: Ale toto už odznelo, <laughs> toto pre mňa nie je nič nové.
8: Ale, ale pre mnohých poslucháčov áno, a najlepšie je, keď si pustím ten shot, tento posledný, a takto zastane na, to, na ksichte toho, toho jedného, toho napravo, čo je, to je taký tlouštík troška, a tu posadíva do, do prázdna a ani si nikto asi neuvedomuje, ani tá žena, že tí, čo vedľa nej sedia, by mali byť Slováci. Takže ona, keď nadáva na slovenských chlapov, nadáva na tých dvoch, čo sedia vedľa nej. Ale to nie sú Slováci.
2: Pán, do, Všimne... pán doktor, dobre si všimnite, ako je rozpráva jeden z nich, to nie je, je chlap, predsa.
8: Aha, to som no. si teda nevšimol, no. ale všimol som si jednu vec, Adrián, že on hovorí vole, to je pravský slang, že? A potom hovorí inšit. Uh, to, to je zase anglicky sle, to znamená, toto nie sú Slováci.
2: Ne, Nebaume sa o nepodstatných ľuďoch, prosím vás, pán doktor. Skúsme Dobre. sa venovať podstatnejším veciam. Ale, podstatnejšie uh, Adrian, veci v tejto podstat... chvíli.
8: Adrián, skočím vám do reči. Podstatnou vecou je, že títo ľudia dnes ovládajú Slovensko, alebo pomocou nich Američania ovládajú Slovensko. Američania robia strašnú chybu. Američania robia chybu, že pre ich agendu si oni kupujú ľudí, ktorí sú, e, dá sa povedať, nemorálni a už dneska aj neprofesionálni. Toto je obrovská chyba. Včera bol e, ten e, Smerák e, vo Infovojne a mu dávali také štiplavé otázky, že, že či oni... Po... Samozrejme, že politici, a to si musí uvedomiť, pri budúcich voľbách, že po voľbách, a keby sa dostal do vlády aj smer tak musí šľapať určitým smerom. My nemáme šancu nasledujúce desiatky rokov. Tieto procesy prebiehajú dlhodobo. Ako som hovoril, tie agendy, ktoré sa dnes dneskadejú vo svete, sa pripravovali mnohé desiatky rokov. Takže... Keď oni prídu do tohto systému, my nemôžeme vystúpiť z NATO tým, že napíšeme nejaký výstupný list alebo čo. Oni nám nedovolia vystúpiť z NATO. To znamená, budeme pripravení na nejaké kompromisy, že tí ľudia budú musieť robiť kompromisy. Vezmeme si osud toho rakúskeho kancelára, ktorý keď sa začal priečiť, no tak jednu chodný... Pochopil, je to inteligentný chlap, že dali mu nejaké miesto v, nejako, v nejakej korporácii, tam si dobre zarobí, ale išiel od válu. Toto isté platí pre uh, covidovú agendu. Či sa nám to páči, alebo nie, ale politici, ktorí neboli ochotní sledovať túto politickú agendu, tak ich museli od alebo sú traja politici v Afrike, ktorí sa spočiatku vysmievali covidu a dneska sú na cintoríne alebo sú pod drnom. Čiže to sú agendy, ktoré sú nad nami. My ako malý štát ako malý štát. Jediná naša šanca je trvalo mať sa dobre, je budovať neutralitu. Ale tú neutralitu vybudovať v súčasnej situácii, hlavne keď sa deje, keď Američania potrebujú naše územie, aby cez ne transportovali tanky a podobné veci, tak bude veľmi ťažko. Bude to na desiatky rokov a ne, nedívajme sa na politikov ako sú Uhrík alebo aj aj Fico nakoniec, alebo bláha, že zahlasuje, alebo zdržia sa nejaké hlasovanie, alebo prídu s niečím, alebo čo sa vyčítalo Ficovi, že v Bruseli hovorí iné a doma hovorí iné, my musíme kľúčkovať. Každý malý štát kľučkuje, kľučkujú Švajčiari, kľučkuje Izrael, že môžete povedať, že to aj v povaj a dobre v poriadku, ale naša... E- Perspektíva, prosperita závisí na našej inteligencii a našej šikovnosti. My nemôžeme ísť do, do proti Amerike alebo aj, ani proti Bruseli ako barani proti, proti stene. Toto si my musíme uvedomiť, tá, tá, tá šikovnosť, tá schopnosť. Uh, schopnosť jak si, uh, robiť a vysvetlovať druhému, že mu to, že, že, že to nebude pre neho dobré, keď bude jedna týmto smerom, že to bude dobré pre neho aj pre nás. A tý, týmto spôsobom pracovať 10 ročia týmto spôsobom sa možno podľa mňa môže, môže dopracovať pri stabilite inak. Bohužiaľ, existuje aj scenár a ja si myslím, že pre Američanov by to nebol problém že keby sme išli hlavou proti múru takže zrušia Slovensko a dajú ho polobicu Polsku no a Slovensko bude zase útočiť na Ukrajinu
2: e, Teraz je ten čas a ešte raz opakujem, že teda otázky na pána doktora Kurica a k vysielaniu mm. môžete klásť dnes len mailom na adrese ránozavináč infobojna.bz nakoľko na telefónnej linke je Pán doktor a tu nám píše, Marta, dobre áno, to, čo povedala ne- nemecká ministerka v zahraničí, že ju názory voličov nezaujímajú, povedala pred rokmi v Českej televízii dávno Magda Vašáriová. Ona to povedala troška inak, ja vám to pustím.
7: Dokážete si predstaviť situáciu,
8: že by politici šli proti väčšine svojho vlastného národa?
3: No mali by ísť. Aspoň
0: teda
1: tí politici, ktorí chcú byť pre budúcnosť a pre históriu štátnikmi, sú veci, kedy sa
8: musíte postaviť
1: to sa nedá s tým nič robiť.
2: Toľko teda, pani Bašáriová.
8: Ješiš Maria Magduška, to je strašné, ak ty krásne hovoríš. To je úžasné priamo. Takíto ľudia, no samozrejme, to sú kúpení agenti. A čo, čo by ona bola, keby, keby um, toto neklabosila? Ja som tu mal pripravenú jednu štatistiku, ale obidiem to, ale povie vám záver. Majte sa na pozore pred troma typmi ľudí, čo sa týka na verejnosti. Majte sa na pozore, ktorí argumentujú autoritami, to je krásny príklad je, v stredoveku Farari hovorili, že Boh to tak chce. Tí, čo argumentujú autoritami, oni argumentujú, aby ste súhlasili nie s tým, čo autorita chce, ale čo oni chcú a používajú na to autoritu. Druhý bod, majte sa na pozore pred tými ľuďmi, ktorí argumentujú číslami. Čísla, ktoré vám použijú v nejakej diskusii, je zajac, ktorý nejaký kúzelní vytel z klobúka. V tej situácii to nemôžete dokázať, v tej situácii si môže pridať percenta, ubrať percenta, ak mu to vyhovuje. A tretí typ ľudí, pred ktorými sa musíte mať na pozore, a na to má priviedla tá pani Vašariová k tomu, že majte sa na pozore pred tými ľuďmi, ktorí argumentujú ideálmi, ako je demokracia, naše hodnoty. Títo ľudia sú prázdne mozgy ktoré si vyplnujú to svoje prázdne, prázdno v hlave iba frázami. Majte sa na pozore, chodte do všetkých uh, diskusných relácií pani Remišovej. Nájdete tam dva typy argumentov. Nadávka na nadávanie na oponentov a... Ideáli, naše hodnoty a ja neviem všelijaké. No proste poznáte tie veci, ktoré, sa, ktoré majú byť ako krásne a pekné ako demokracia. Žiaden typ argumentov, iný typ argumentov som od nej nepočul. A je zaujímavý, ja neviem, či ste to videli, možno to bolo aj na Infovojne, že čo sa týka tých, tej pomoci tým, tým školákom, ako, ako to je s tým dotáciou z Európskej únie, poznáte to na Slovensku? Ja som videl jedno krátke video, že pani Remišová má dlhy asi niekoľko desiatok alebo niekoľko miliónov a urobila to tak, určite to nebolo jej nápadom, aby na to neprišla, urobila to tak, že tí páni, ktorým dlhuje e, za svoju stranu tie peniaze, tak oni majú nejaký elektronický obchod, tak ona nakoniec použije dotácie pravdepodobne z Európskej únie na to, aby akože kupovala počítače školákom, ale koľko bude, to bude len poukážka, že, ale za koľko dostanú tí majiteľia tých obchodov, z ktorých pôjdu tie počítače, to ja neviem, či to budú vedieť vôbec tí ľudia, tí školáci, ale týmto prešmikom, rozumiete asi, o čom hovorím, tak týmto prešmikom sa, up- sa spotrebujú dotácie, pani Remišova sa zbaví dlhu, Hej. Tí, ktorí sú jej, ktorý, jej dlhu, ktorým dlhuje tie peniaze, tak tí dostanú zaplatené svoje dlhy, tí zarobia a školáci budú spokojní. To znamená, že sú spokojní všetci, nie? Len je tam malý háčik, že tie peniaze, ktoré sú z dotácií z Európskej únie by mali ísť na výstavu ciest a nie na, na, zárobky, na zárobky týchto. To je to, toho, t- tento scenár a podobný scenár, majú napríklad aj predaj zbraní. My, európsky, alebo občania Európskej únie budeme platiť za zbranie, ktoré, dodávajú Ukrajina, ktoré dodáva Ukrajinám Amerika. Takto to beha. A ak to nebudem, toto je spôsob, akým aký sme my okrádaní. Toto je systém európskych dotácií. Európske dotácie, to nie je len korupcia, že si niekto ušmekne z tej časti. To sú aj projekty, ktoré sa prakticky zneužívajú na to, aby sa niekto obohatil. To je známa vec. O tom hovoril ten bývalý minister financií Grécka, ako, ako sa volá Varu, 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 varu Fakis. On hovorí, áno, my v Grécku a na juhu, tariani, my sme skorumpovaní. My to priznáme, ale to taká malá pety korupcia. To znamená, ja ti dám niečo, ty mi dáš niečo. Ale v skutočnosti v Európe je oveľa vyššia úroveň korupcie, ako, ako je táto malá korupcia, to je úroveň korupcie, napríklad, že tam spomína nejak prípad tých e, e, ovplyvňovaní firiem ako firmy ovplyvňujú lobizmus napríklad. Lobizmus je iný výraz pre korupciu. Ako lobisti ovplyvňujú politikov. Ja neviem, či ste počuli o tej káliči, ako sa volá. Viete, ako to o tom referoval e, e, nemecký, nemecké rádio? O tej, o tej afére, keď, ktoré našli tej komisárke Európskom, z Európskeho parlamentu, našli plné kufre peniazy. A potom sa to rozliezlo, že to není ojedinielý prípad a počul som v nemeckom rádiu, rádiu či rádii, som počul v správach jednu zaujímavú vetu. Ona, oni hovoria, no, Uršula von der Leyen je veľmi znepokojená a uvažujú o vytvorení etickej komisie. A hneď do toho zaviedli typický demokratický scenár, že tá etická komisia je potrebná, nie je potrebná a teraz o tom môžeme diskutovať a ja neviem, kto všetci tí, tí diskutéri si vezmú ako tému a budú o tom relácie, ale to, že tam existuje systém korupcie, to oni zamlčali. A toto je Uh, takisto dôležitý moment, čo, čo, čo nás trápi a ako, ako to s nami tí, tí, tí politici narábajú a mali by sme sa sústrediť na to, že mali by sme presviečať Američanov, neviem, či sa dajú, oni, oni sú dosť natvrdli, že toto dlhodobo tento scenár sa uslovano platniť nedá. V Strednej Európe nebude fungovať to, čo funguje už desiatky rokov v, strednej, uh, v Južnej Amerike. Toto je možno cesta.
2: Otázka. Zdravím. Chcel by som sa opýtať doktora Kúrica, ako vníma to, že v Nemecku krachujú firmy, ale na burze DAX má 100 najväčších firiem v Nemecku pomaly historicky najvyššiu hodnotu akcií. Ďakujem. Mino zo Žiliny sa pýta.
8: Tá to je veľmi jednoduchá. To sa presúva majetok z malých firiem do veľkých. To je známa vec. To je známa vec, že to, 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 to je základný, toto je základný proces, ktorý oni sledujú. Oni musia obrátiť strednú triedu. Malé firmy a veľké firmy zarábajú. Však Elon Musk zarobil na Covidovej, Čo mal Elon Musk? To je majiteľ tohoto to, to, to automobilu elektrického Tesla. Čo on má spoločne s covid Ale v, v priebehu toho v tom čase zarobil desiatky, možno stovky miliónov. Samu mu majetok. Presúva sa od malých ľudí na na veľké firmy a je zaujímavé, že oni tí, tí, nechceme jak ich nazvať, korporácie o tom hovoria úplne otvorene. Hovoria, že v budúcnosti je v internete vecí. Internet der Dinge sa tomu hovorí v Nemecku. To znamená, platformy, ktoré predávajú tovary budú rozhodovať a ro- už rozhodujú. Amazon rozhoduje o cenách, akých bude predávať. To už znamená, tí výrobcovia um, strácajú, strácajú na význame. Už, už, už rozhodujú o tom iné iné, iné štruktúry. To je úplne logické, že sa toto stalo.
2: Mm-hmm. Mám tu ďalší mail a také malé poďakovanie. Vám, pán doktor. E- Píše srdečné poďakovanie pánovi Kuricovi z Frankfurtu od Radovaná a Slavoky, keďže obaja pracujeme v Nemecku, v okolí Frankfurtu sme jeho dĺžníkmi, lebo sme sa zachovali podľa jeho rád a odporúčaní. Priateľka je zdravotná sestra, a len ona a jeden jej kolega sa nenechali zaočkovať. Teraz sledujeme nežiaduce následky vakcín. Tak ako pán Kuric spomínal, v Nemecku stúpla rapidne umrtnosť. Moja mama si to paradoxne všimla na, omšách, na Omšiach v kostole. Pravidelne v minulosti, ako aj teraz, sa čítali mená zosnulých a zo v poslednej dobe zoznamy sú posledné dobe dvakrát dlhšie, ma sem tam aj trikrát. Ešte raz vám zosledce ďakujeme a želáme vám pevné zdravie, rado a slávka z Frankfurtu. Ďakujem. Tak, k vašáriovej Magduška je v top 10 žien, ktoré pohli slovenskom. Kde si som to čítal? Kde si som to čítal, že áno, že to tak je. No ale Hovor. Nie, nie, ja si tu hľadám ďalšie maily, takže v poriadku.
8: Je, je to úplne pochopiteľné, že takíto ľudia sú vyzdvihovaní na povrch, pretože si vezmite, že existuje taký vtip, jak si Obama, že to je fotomontáž, že si Obama dáva medailu sám sebe. Oni, oni sa dekorujú sami seba, to, to je vytvorený systém. Ten systém je, ja neviem, vo filmovej branži, kde si uh, nejaká akadémia, ja neviem, čo to je za akadémia filmu a teraz bude asi za týždeň, bude udelovanie Oscar, asi udeluje tituly a vyrába, vyrába hviezdy. Oni sami sebe vyrábajú, uh, dá sa povedať, PR. Ja keď vidím, uh, alebo sa stretnem s takýmito uh, prípadmi, tak vždycky ma napadne fotka Edvarda Bernaysa. Ja neviem, či viete, kto to je, ale to bol chlap, ktorý zmenil propagandu na tie PR mechanizmy. A v podstate, ja tomu hovorím, Bernaysov princíp manipulácie, v podstate oni našijú niekomu niečo, čo nesúvisí s problémom. Napríklad, ja neviem, Mečiarovi našu, že je Hej. Ale tým ho odčierna. A keď sú, na, keď sú vytvoriť niečo pozitívne, tak za, e, sa im podarí vytvoriť dva, dva faktory spoja, z ktorých jeden je pozitívny a pomocou tej pozitivity oni dosiahnú, e, ako si prenesú tú pozitivitu aj na ten prvý faktor. Napríklad predaj vodky, hej, aby som si spomenul, sme spomenul aj pána Hegera, predaj vodky je viazaný, je viazaný na to, že s tou fľašou vodky je tam vždy nejaká dlhonoha a krásna žena. To je, to je jeden pojem to, to automaticky vzniká v mozgu spojenie, že keď si, keď si vypijem vodku, tak e, bude vedľa mňa stať pravdepodobne taká istážená. Tomu sa nedá zabrániť, toto je funkcia mozgu upozorniem, čiže upozornenie je, aby sme si to uvedomili upozornenie je, že oni dneska, tí výrobcovia PR e, relation, oni, apli, oni aplikujú mechanizmy, ktoré sú podvedomé a, a, a nám oni aplikujú mechanizmy, ako nám funguje náš mozog. Čiže keď si niekto tvrdí na mňa to je môže plať, to nie je pravda. Ty musíš vytvoriť vedomý odpor alebo vedomý ba, vedomú bariéru toho. Ak to vnímaš podvedome, tak ťa to ovládne.
2: Mm-hmm. Tuto otázka na mňa. Máme polemiku s kolegami, kto recitoval Morho. Jozef Šimonovič to bol. E, tu mám aj ďalší mail. Pán Kuric, ako hodnotíte z nemecka pokus Jana Baránka o založenie ďalšieho politického subjektu Zdravý rozum kresťanské a konzervatívne hnutie? Ďalšie rozbíjanie chabých národných síl? Vladosapit.
8: No tak, či viac strán, strán malé strany, ktoré sa nedokážu spojiť sú stratov, samozrejme. <laughs> je to, je to pro, základný problém je, že, ako to hovoril jeden v Infovojne, včera myslím, že je to problém, kto bude riaditeľom zájazdu. Na Našťastie, alebo bohu vďaka, alebo to povedať teda musím zlomyselne, to postihlo aj tú modrú koalíciu teraz, pretože ten kolár si nechce dovoliť, aby Zurinda vládol a Zurinda nevie nevládnuť. Dobre, ale tak, jak to chytalo aj tento proces, ale týmto Chronickým procesom trpí aj slovenské, slovenské pronárodné hnutie. Založiť stranu. Organizovanie je dobre. Roštiepenosť je zlá. A to je moja odpo- odpoveď. Vlado sa volal ten poslúkač? Áno. Uh, to je moja odpoveď Vladovi. Čo, čo z toho vytvoríte? Ako som povedal, silou moc, uh, moc máz chudobných má spočíva v organizovanosti. Február 48 sa neuskutočnil tým, že prezident Beneš jak si sa nechal ukecať Klementom Gotvaldom, že poznáme ten prejav, jak sa vrátil, prišiel z hradu a pán prezident souhlasil. Pán prezident souhlasil, pretože Klement Gotval a komunisti ozbrojili robotníkov. Robotníci chodili s puškami po uliciach. Tam boli ozbrojené ľudové milície. Preto sa uskutočnil e, vyťazný február. Teda, akce chce pán Baránek založiť stranu, nech sa hneď dívať dookola, kto s kým a mali by sme mať takú nejakú schopnosť e, prijať vedúce osobnosti a vytvoriť si vždy iba jednu. V okamžiu, keď sa začnú stretávať, tak pán Baránek, ja chce robiť niečo v politike, okamžite by mal e, podľa môjho názoru sa dívať na to, že kto bude šéfom a mal by, mal by dať šancu tomu druhému. Lebo ak, ak sa budeme takto hádať ďalej, tak čo robia Američania? Američania iba využívajú naše nedostatky. Američania využívajú to, že Litovci nenávidia Rusko. Američania využi- využili to, že západná Ukrajina je tradične proti Ruska. Uh, Američania využívajú na Slovensko alebo tie ich politické strany, ktoré idú im ako poruke, využívajú roztrieštenosť pronárodných národných My to vieme, ale tí lídry nedokážu uh, prekročiť tú svoju Uh, tu svoju... Uh, uh, Prepačte, musím vypnúť telefón. A uh, 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 ja si myslím, že v tomto ohľade treba, treba si povedať jednu vec. Treba si povedať tvrdú pravdu. Ja som bol strašne proti Ficovi, keď bol vo vláde. Fico je najlepší kompromis pre budúcu vládu. Či sa nám to páči alebo nie. Pelegrini, podle, to je môj názor, he, ja ho nikomu nie. Pelegrini je katastrofa. Hej. Ostatní o nich ani nehovoriať. Čo sa týka kandidáta na prezidenta, ja neviem, či to zvládne doktor Harabin, pretože ak niekto pôsobí v opozičnej politike, politike, ktorá ide proti mainstreamu, tak je očiernený. Tak má pečiatku. Bohužiaľ, toho sa nemôže zbaviť. Ani doktor Harabin, toho sa nemôže zbaviť ani Danko. Hej. Vidíme, čo urobili s Mečiarom, veď Mečiar zničili, tak sa povedať, médiá. A Mečiar to ignoroval. Mečiar ignoroval taký fakt, že cez holandské veľvyslanectvo posielala Európska únia peniaze na kampane proti Mečiaru. Ja to nechápem, ako to mohol robiť. Sa vraciam k, tomu, k tej kritike týchto vecí. Toto si, ten, kto je pri moci, toto si nesmie dovoliť, lebo ho tej moci zbavia. Je tam ešte nejaký e
2: Keby jeden. Ako vníma pán Kulic odburávanie priemyslu v Nemecku a jeho presun do Spojených štátov amerických? Vnímajú Nemci fakt, že by mali USA konečne odiť za oceán a nechať ich bez, nechať ich bez okupácie?
8: Ďakujem za tento e-mail, lebo mi pripomenul jeden závažný argument. Ja vám poviem jednu vec. Mier, nie že prosperita, ale ani mier nebude v Európe, pokiaľ nevyženieme Ameriku americké vojenské záujmy z Európy. Nemecko je stále okupovanou zemou a ak prehliadnem tie hlboké, konšpiračné argumenty o tom, že sa stále pracuje na tom, aby sa Nemecko rozdielilo a tak ďalej, tak Nemecko ako hlavný štát Európskej únie ekonomicky je konkurenciou Spojených štátov amerických. To je jednoznačné. Kurs eura je dneska 1,02. Ja si pamätám, keď boli kurzy 1,3. Samozrejme, že médiá mainstreamové to projikujú, akože máme, produkujeme lacno, no ale tak môž produkujme zadarmo, tak nám budú najviac tovarov brať. Takže to sú také, ako keď Zurinda propagoval, že sprivatizácia nás na No tak som mu vtedy písal komentáre nejaké, tak som písal, že tak nech si, nech si Zurinda sprivatizuje svoju ženu. No, jeho žena bude určite spokojnejšia, hej? Ten, kdo ju získá, je určite spokojný. No tak, tak prečo, prečo si nesprivatizuje svoju ženu? To sú také argumenty. Takže jednoznačne Amerika vníma Európu ako konkurenciu a bohužiaľ, ale to je chyba Ameriky, že ich vlastná prosperita je budovaná na nešťastí a na, na ekonomickej depresii druhých. A toto nemôže pretrvať. Lebo tí ktorých oni využívajú, už to vidíme v prípade Indie a Číny, tí, ktorí využívajú, toto je iba otázka času, kedy sa o zobudia. Toto je chyba Ameriky. Ja som presvedčený, že Amerika má veľkú silu a aj veľký potenciál. Dneska už tam menej, lebo to je krajina, ktorá je rozvrátená. Ale čo sa týka managementu a korporácia a podnikov Ameriká, a vôbec západný svet, anglosaský svet, má veľký potenciál, čo sa týka management, čo sa týka priemyslu, však to aj dokázali nakoniec. Ale bohužiaľ investujú nesprávnym smerom. A všetky tie argumenty, ktoré hovoria, že odkiaľ kupujete iPhony, odkiaľ kupujete smartfóny, odkiaľ kupujete počítače, čo sa týka dnešného hodnotenia západu, nezávisí na tom, na akej úrovni západ je, ale to, čo nás ohrozuje, je to, kam západ smeruje. Toto je naša hrozba. Toto by sme si mali uvedomiť.
2: No, aha, Peter z Námestova. Už sa Peter naučil, ako komunikovať správne. Nemyslíte si, pán doktor, že tento nárož, náš národ je politicky hlúpy zo so stratou pamäti? Jednoducho, že, sme, že nie sme národom poroby. O tom, že voličov, voličov netreba poslúchať, hovorila aj sulí, keď bol ešte poslancom Europ, v, v Europarlamente a hostom v relácie na slobodnom vysielači s Norom Lichtenom. Opýtajte sa, Nora, on si to pametá.
8: Ja na Slovákoch často nadávam, ale poviem vám, nadávam to je ako keď nadávam svojim deťom. Ja nadávam, nechcem povedať, že Slováci sú moje deti, ale keď nadávam niekoho, koho mám rád, tak mu nedávam preto, aby som ho deprimoval, ale nadávam preto, aby sa zobudil. Rozhodne si nemyslím, že Slováci sú... A hovorím vám to nejako Slovák, ako subjektívne, ale hovorím to ako človek, ktorý prešiel ku sveta. My sa nemáme za čo hambiť a nie sme vôbec hlúpy národ, ale... Ja si ja neverím, že demokracia je systém, na ktorú sme my, Slovania, mentálne nastavení. My potrebujeme férového a dobrého vodcu a my ho budeme sledovať. Toto je, toto je iná mentalita politická. Bohužiaľ, tá anglosaská mentalita, ktoré demokracia vyhovuje, prevláda. No a v tej našej mentalite slovanskej slovenskej sa to odráža tým, aká je situácia napríklad v pronárodných stranách.
2: Dobrý deň, Prajem. Počúval som pozorne pána Kurica a dáva mu zapravdu o možnom ešte väčšom chaose na Slovensku. Všetko to postupne zapada do kontúr súčasného života, keď sa odvolaná vláda vlastne nestará o nič, len si vytvára vlastné křový hospodárstvo na kolenách, ľudia na dne, samovraždy takmer na dennej báze a oni sa tu zaoberajú kráľovnou LGBT plus 78 ďalších pohľaví a novými stranami. Áno. A áno, myslím si, že stretnutie Bajdena v Polsku s členmi východného na to už rozhodlo, že tento rok sa ešte niečo zásadné udeje. Noty už boli rozda- rozdané. Čo vy na to?
8: Toto nám hrozí. Hovorili sme o tom samozrejme. Ja nehovorím, že sa to stane, lebo ma zavruť za to, ale že, že, že provokujem, že širím poplašnú správu, ale nikto nemôže poprieť to, že krok za krokom sa k, tomu, sa k takémuto riešeniu blížime a Povedal som to aj v tom smere, že aby sme si uvedomili, že aj keď bude Západ prehrávať, že oni začnú pritvrdzovať, oni začnú rozširovať tú svoju e- e- vojenskú aktivitu. a Ja neviem, potrebujeme lepší príklad, ako je príklad tej rumúnskej deviatky, či, bu- či bukorejskej deviatky. Dupu- bo korešské deviatky, no, no, oni budú mobilizovať strednú Európu, aby sa byli s húsmi, no, tak čo chcete ešte viac. A, a Američania budú dodávať zbranie, takže ja neviem. Ale uvedome si, jednú, jedn, jedná vec ma napadla, ktorú som chcel tiež povedať. My si musíme uvedomiť, že existujú dve úrovne a to skutočne funguje, aj keď som to sledoval dosť dlho s Osikepsou, existujú v globálnej, na globálnej úrovni existujú dve úrovne, dve úrovne riadenia jedna je tá štátna ako to sú Nemci, Američania a tak ďalej ale nie nad ňou ale vedľa nie ešte existuje jedna mimonárodná to je globálna úroveň jednania a tí globalisti napríklad to je vidno na tom najlepšie tí, tí globalisti sa veľmi dobre kamari, kamareťa s Číňanmi tam nezávisí na ideológii nezávisí na národnosti nezávisí na ničom a obidva, obidva tieto smery, tie národné, eh, aj čo sa týka ekonomiky a korporácie, majú svoje vlastné záujmy a svoje vlastné cesty. A eh, takým, takou skratkou, pretože už je dosť hodín, takou skratkou vysvetlením je povedané, že Číňania, prečo spolupracujú Číňania s Rusmi? Číňania spolupracujú s Rusmi preto, aby tí globalisti oslabili, pomocou Rusov teda porazili Západ a Západ sa oslabí a keď sa Západ oslabí aj Západ aj Rusko, tak činenia a globalisti vyhrajú so svojím systémom a to bude preoranie celého finančného systému, tým sa všetky dlhy vymažú alebo sa premažu tým sa všetko vyčistí nezačne sa odznova, začne sa na inej novej úrovni s totálnou kontrolou obyvateľstva toto je agenda, ktorá nie je s prisahaním, toto je agenda, ktorá je priznaná E, mimochodom, čo sa týka tých správ z Nemecka, Lauterbach dneska oznámí vraj e, reformu už asi 5. alebo šiestu nemeckého zdravotníctva. Lauterbach je minister zdravotníctva, agent, ktorý propagoval pandémiu. A e, princípom alebo zásadou tohoto, tejto reformy je elektronické uchovávanie dát o zdraví občanov. Takže to je, tak, to je súčasť tej globálnej agendy. Jednoznačne.
2: Ďalšia otázka. Mám otázku na pána hostia. Ako to vyzerá s daňou z nehnuteľnosti v Nemecku? Agenda 2030, nebudeš nič vlastniť a tak ďalej. Dvíhajú sa umelo dane, aby ich ľudia nemohli platiť a boli následne vyvlastnení? Jano apýta.
8: Uh, uh, dane sú zvýšené, ale málo. Čo teda môj syn mi povedal, že môj argument, že, že, že táto agenda existuje, je nesprávny, ale... Dostali sme už dvakrát e, upomienky, aby sme rekapitulovali a poslali úradom náš majetok, teda informáciu o našom dome, to znamená prebieha zbieranie dát. A e, takisto sa objavujú určité aktivity, samozrejme v Nemecku má. Ten, ten, ten štát má občana totálne v rukách. Nevedzko vám predpíšu všetko a nechcem pohovoriť svoje príklady, čo som všetko tu zažil. Čiže zatiaľ sa to nedvíha, aby som odpovedal poslucháčovi alebo poslucháčke, zatiaľ sa to nedvíha, ale existujú znaky, že sa to pripravuje.
2: Dobrý deň, chodím pri Stuttgart do amerického mestečka a samozrejme tam platia americké pravidlá a aj proti nemeckým je fakt, že americké auta môžu mať aj svetla inej farby mimo toto mestečko, ale ostatní, či už Nemci alebo iní, nesmú napríklad žlté hmlouky mať. Vidíte taký možný postup aj pri základnách na Slovensku, čiže Američania upredňosnení pred občanmi štátu?
8: Ale to je úplne jasné. Američania všade, kde uzatvoria zmluvu, uzatvoria zmluvu tým spôsobom, ako ho poznáme na Slovensku. To znamená, oni môžu cestovať kdokoľvek, môžu tam robiť čokoľvek. To je americké územie, Všetky tieto, všetky tieto argumenty platia, samozrejme budú platiť napríklad keď zrazí Američan hlavne na Slovensku, to ja neviem ak by to bolo Nemecko ale takisto oni to zatlmia oni to utlmia, keď zrazí Američan niekoho alebo znásili Američan niekoho, tak my ne, naša jurisdikcia nemá na ňo právo, toto sú zmluvy ktoré sú bežne známe takto to robia Američania na celom svete a neviem koľko majú oni základní po celom svete, oni majú základne možno 130 krajinách na svete a všade platí toto. Prečo sa čudujeme, či to bude aj na Slovensku? Samozrejme, je to aj. V Nemec- Nehovorím, že sú to zlí ľudia. My sme s v- Američanmi na oktobrovej feste, to sú najlepší spoločníci. Hej? Oni sa tam môžu rozjúchať a to všetko. Ale čo sa týka tých, tej, toho dopadu, čo sa týka geostrategického dopadu alebo obsadenia zeme, je to naprosto jasné. A Vôbec, sa, vôbec, o, tom treba, ne, o, vôbec o tom netreba uvažovať. Tak to je. Tí Američania sú páni. Dokonca som počul, že... Američania nedovolili pristať nejakej helikoptére, pretože Američania kontroli vzdušný priestor na Slovensku. alebo si také.
2: Dobrý deň, pozdravujem pána Kurica. Začiatkom roka 1990 som sa stretol s jedným starým múdrym pánom, mal asi 70 rokov, ktorý mi vtedy povedal. Netešte sa na nové časy, predáte si všetky podniky elektrárne, plinárne, v banky a poisťovne, ešte aj tú vodu, ktorá tu vyviera stovky rokov vám budú predávať cudzí ľudia. Vtedy som sa musmial, že to by neurobil ani najväčší hlupák. Doteraz počujeme jeho poslednú vetu. Veľakrát si ešte spomeniete na to, čo som vám teraz povedal a mal vo všetkom pravdu. Západ si nás rozdelil ako nové kol- kolónie, Vlado napísal. A ja len dodám, áno, taká platí, taká poučka, ja mám napísanú. Každý deň sa na ňu pozerám. My nepatríme na západ. My už západu patríme.
8: My patríme západu a... Jediná cesta, neverte tým ľuďom, že my patríme na správnu stranu dejín. To nie je pravda. Je to doučite, áno. Oni ešte vedú, ale hrozí im, že sa prepadnú, to je prvá vec, to znamená, my sa prepadneme s nimi, ale ak chceme žiť seriózny život, a to hovorím zo svojich životných skúseností, vy musíte zostať samým sebou, byť samým sebou, naučiť sa, alebo dosiahnuť úroveň svojich konkurentov, a byť schopní naučiť sa s nimi jednať, aby vás museli počúvať zatiaľ ani naši politice predstavte si, ak, uvedomte si, ak oni vystupujú hej, Zurinda, P- bol taký známy, že teraz posledne aj vy ste na Infovene hovorili keď som prišiel v Bielom dome, tak som sa tam skoro rozplakal, lebo mi Clinton povedal že sme zaspali vlák, no to sú to ja neviem to. Jozef Tiso sa správa správal Hitlerovi. A Hitler to bol teda diktátor, hej, čiže e, z tejto pozície nemáme, nie že nemôžeme nemáme právo sa mať lepšie lebo my sme na nižšej úrovni. A na tú úroveň sa ich a schopnosť konkurovať im vo všetkom musíme dosiahnuť. Inak sa nemáme právo mať lepšie. Uvedome si túto základnú vec. Sťažuje sa iba slaboch. To vraj povedala Merkelová Orbánovi. Uvedome si, zamyslíme sa nad tým my sa vlastne iba sťažujeme dokola. pred hodinou sme počúvali pána Harabina ak sa sťažovať, ako funguje toto to súdnictvo. má Harabin nejaké páky, ktoré by to súdnictvo zmenil máme my nejaké páky, aby sme zmenili ja neviem, to čo nám diktuje Brusel, no my ich vytvoriť vytvoriť ináč, ináč ten Brusel neústupí. ja neviem čo my čakáme, že príjde z Bruselu a dá nám niečo, veď to je politika ktorú robí Matovič s cigáňmi Matovič zabil dve kravy a cigáni ho zvolili za premiéra Takúto politiku s takouto politikou nemôžeme nikdy prosperujúci ľudia alebo suveréní ľudia.
2: Tak, Čas sa nám naplnil pán doktor. Je na čase sa rozlúčiť. Ďakujem Pokiať za pozornosť. Dobre do Nemecka. Pozdravujeme vás a ďakujeme za ten čas, ktorý ste s nami strávili. Pekný deň.
8: Podporujte Infovojnu, je to veľmi dôležité. Pozdravujem vás aj na Slovensko, našu komunitu, ako som povedal na začiatku.
2: Ďakujeme pekne. Dopočutia, dovidenia v budúcnosti. No a načím mne sa je ale skôr, ako tak spravím, tak ešte takú uputavku na zajtra. Máte sa na čo tešiť. Roman Michelko zhodnotí to, čo sa udialo v týchto našich ministraničkách všetkých. A, a možno sa dozvieme, že nám povie, že teda, ako to vidí on do budúcnosti. No a potom sa do štúdia Juch presunie naživo Mimi Šrámová, ale tie témy, ktoré ona rada rozoberá, tak si ich zajtra dáme. Takže ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom
9: sme nezávislí. Rádio Infovojna.